3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon mercredi, on va au cours des deux heures qui viennent vous résumer cette journée en actualité. Je vous parle tout de suite d'une nouvelle de, de dernière heure. Euh, le bureau de circonscription, ça s'est passé la nuit passée, la nouvelle est sortie là, tout à l'heure en après-midi. Le bureau de circonscription, le bureau de comté, pas de, 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 de campagne, le bureau de circonscription d'Enrico Ciccone euh, qui a été vandalisé, défoncé, cambriolé. Euh, au cours de la nuit, on dit que Monsieur Chigone avait reçu déjà, le député libéral de, de, de Marquette, avait reçu déjà des menaces au cours des derniers jours. Donc ça s'ajoute dans tout ce dossier euh, des menaces, de la sécurité des élus, etc. Et donc, euh, ben voilà, donc la police dit bon, on va enquêter là-dessus, essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais euh, c'est une couche qui s'ajoute. Et je vous dis tout de suite qu'on va recevoir euh, dans l'émission à euh, peu près une demi-heure la photographe euh, Heidi Olinguer qui est bien connue pour euh, sa série de photos euh, sur des politiciens russes. Et vous le devinez, euh, elle a fait des photos de Mikhail Gorbatchev dans sa longue série à l'époque de Boris Yeltsin, sa longue série de photos de politiciens russes, qui l'a rendu célèbre d'ailleurs. Donc, euh, elle va être avec nous pour nous parler de ses souvenirs de, Mike, de Michael Gorbatchev qui est décédé euh, hier à l'âge de 91 ans. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
4: Et voilà, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dubon. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Euh, on en parle là, depuis euh, surtout les, les deux dernières heures, menaces à l'endroit de Marois Riski, euh, bureau de comté d'Enrico Ciccone qui ont été vandalisés la nuit dernière. D'ailleurs, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de son bureau dans la circonscription de Marquette. Nous lui avons parlé un petit peu plus tôt, on va écouter un extrait.
2: Ils n'ont pas passé par la porte,
3: ils ont défoncé un mur mitoyen dans un autre bureau. Alors, ils ont passé à travers le, 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 le gyps, euh, puis ils ont, ils ont vidé là tous nos
2: ordinateurs portables. Euh, par chance, moi, j'avais mon ordinateur portable avec moi, mais ils sont sortis aussi avec le serveur qui contient toutes les données, les images de nos caméras euh, de surveillance. Alors, ils savaient où aller. Ils sont sortis avec la petite caisse
3: également. Ils ont ouvert euh, tous nos classeurs qui sont barrés à clé.
4: Mario, est-ce qu'on a raison de, de s'inquiéter?
3: Ben oui. Ben non, mais il y, euh, y a un problème avec la sécurité des, des élus. C'est vraiment malheureux, hein, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Là. Dès qu'on augmente la sécurité, on crée de la distance. Euh, tu sais, on veut quoi? Mais ben, on veut des bureaux de comté où on rentre facilement, là, où les citoyens qui ont un problème. Je sais pas, moi, quelqu'un a mm -hmm. un problème avec l'assurance automobile, ben, je vais voir mon député, euh, je rentre, euh, je dis bonjour à personne à la réception, j'explique mon cas... C'est toujours ça là le compromis. Euh, on, on veut mettre de la sécurité, mais on rajoute des barrières de distance. Mais probablement qu'on n'aura pas le choix. Euh, de la sécurité autour des élus est quand même beaucoup renforcée. Puis. La, la la sûreté du Québec là-dessus c'est des pros là. Je les ai connus. Ils font du renseignement. Ils savent quand il y a une menace. Ils savent quand il n'y en a pas. Ils font pas. Ils s'amusent pas à la mettre des policiers pour le fun. Euh, donc si la, la la sécurité autour des élus dans cette campagne-ci, des chefs de parti est renforcée, ben c'est parce qu'ils ont eu des signaux. Ils ont eu des avertissements. Ils ont eu des raisons de croire que c'était nécessaire. Euh... Hein? Est-ce est... qu'on vit
4: dans une autre époque, Mario, là, si on compare ah, à oui. celle où tu étais chef de ah,
3: oui, oui Oui, oui ah, oui on vit dans une autre époque, on vit dans une autre époque. Euh, et la réaction la plus curieuse de la semaine sur ce sujet-là, c'est vraiment celle d'Éric Duhaime qui dit « La sécurité, j'ai pas besoin de ça, moi je suis du bord du monde. » Je comprends rien. Là. Ça a ouais. besoin de, de beaucoup, 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 beaucoup d'explications, là. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là, qu'est-ce qu'il veut insinuer, euh, qu'est-ce qu'il... Je veux dire, c'est vraiment... C la... Pour moi, c'est la déclaration bizarre de la semaine, là, qui doit être... Euh, qui requiert des explications, euh, quasiment... Euh, tu sais, vraiment, là, vraiment, 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 de quoi il parle, là, Il s'inquiète pas de la la sécurité des autres. Il ne semble pas y avoir, lui dans son cas, euh, il semble pas y avoir de problème ou d'enjeu de sécurité ou de menace aucune. Il y en a contre tous les autres partis. Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, ça, je... laisse,
4: ça laisse place à interprétation, en tout cas. Ben, sa
3: déclaration m'a beaucoup étonnée.
4: Mm -hmm. Comme si lui se situait avec le... Le, Je ne sais pas le le quoi bon penser. Côté de la chose.
3: Je sais pas ouais. quoi penser. À la limite, qu'ils disent que les services de renseignement de la Sûreté du Québec ou qui qu laissent la sécurité dans les mains des professionnels qui s'en occupent pas, qu'eux font leur travail, mais lui a l'air à fournir une explication. Puis-je la qualifier d'étonnante? Il
4: mm -hmm. ben, faudra voir. Euh...
3: Mm. Si on lui repose
4: la question, qu'est-ce qu'il qu qu va dire? Euh, parlons du Parti québécois, parce que tu as reçu un petit peu plus tôt euh, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui connaît, euh, disons-le, un bon début de campagne. C'est sûr que nous, nous en sommes ouais. pour, Mais, mais, mais particulièrement, particulièrement
3: ouais, Mais particulièrement une bonne journée aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire ça. Là.
4: Et peut-être que, dans le fond, le Parti québécois a trouvé la recette euh, du succès du Parti québécois qui n'a rien à perdre. On va écouter un extrait.
5: T'sais, on a du plaisir à hein? C'est comme un privilège de faire de la politique en disant exactement ce que tu en penses sans faire le tour du pot puis sans dire des demi-vérités. On mène une campagne très assumée, très authentique et ça, je pense aussi ça résonne dans la
4: population. Un Parti québécois qui s'assume. As-tu l'impression de découvrir un nouveau chef du Parti québécois?
3: Euh... Non, je vais y revenir. Mais, mais juste sur ce qu'il a dit, okay. la première oui. moitié, elle est vraie. Tu sais, que le parti fait ils font campagne comme un parti qui s'assume, ça, c'est indiscutable. Que ça a un impact auprès des Québécois. La deuxième moitié de son propos, ça, faudra le vérifier. Tu sais, euh, nous, on voit ça, on dit, OK, il s'assume, il a l'air en forme, ça sort bien, tout ça. Est-ce que ça va. Ça, on a déjà vu, déjà vu ça, là, des bonnes performances oratoires, puis l'aiguille des sondages ne bouge pas. Là, il se passe rien, les gens voient passer ça. Puis... Fait qu on va voir, est-ce que, est que ça marque l'esprit des gens? Est-ce que ça donne des résultats? Peut-être que oui, peut-être pas non plus. Ça, on le saura. Euh... » Moi, je ne suis pas surpris du tout Parce que, euh, comme tous les autres chefs Nous on a la chance de les connaître un peu plus personnellement Moi, une couple de reprises euh, euh, J'ai eu l'occasion d'avoir des contacts personnels Avec Paul Saint-Pierre Plamondon Je l'ai écrit dans le journal il y a quelques semaines C'est quelqu'un qui gagnait à être connu Qui était très, très, très peu connu D'ailleurs, je pense que rarement Dans l'histoire des, des, des élections Quelqu'un aura, mmh. comme chef d'un grand parti Amorcé une campagne En étant aussi peu connu donc, je ne suis pas étonné qu'en le découvrant davantage, les gens, euh, ils voient, il n'est pas parfait, là, mais que les gens, ils voient des qualités qu'on aurait peut-être sous-estimées avant. Moi, je ne suis pas étonné de ça du tout.
4: Et cette mesure pour contrer l'inflation, un chèque pouvant aller jusqu'à 1 1200 pour ceux qui en ont davantage de, de besoins, ça irait même jusqu'à la, la classe moyenne. Est-ce que tu trouves que c'est une meilleure mesure pour contrer l'inflation qu'une baisse d'impôts, par exemple?
3: Ben moi, je trouve ça brillant en termes d'administration publique, puis je trouve ça efficace politiquement aussi. Parce qu'en termes d'administration publique, c'est sûr que c'est simple, pis, mais politiquement, toute sa logique, là, tout est, quand tu dis capsuler en peu de choses quelque chose qui ramasse tout le monde à la gratte, là, un, il n'aide pas les plus riches, deux, comme on dit, simple d'administration, trois, il se fournit une logique en disant regarde, l'inflation fait rentrer de l'argent dans les poches du gouvernement, je nomme ça, des, je donne un nom, des trop perçus, puis je retourne ces trop perçus au monde, fin de l'histoire. Et dans la perspective d'un parti un peu plus à gauche, où est le Parti québécois, euh, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais dans sa perspective, ça tient la route aussi parce que euh, les baisses d'impôts, évidemment, c'est une mesure un peu plus à droite, c'est une mesure qui encourage l'économie, qui a des avantages, mais oui, dans certains cas, les baisses d'impôts peuvent être euh, globalement plus profitables aux gens à plus haut revenu, ce qu'ont proposé la CAQ, les libéraux, les conservateurs. Et là, Québec solidaire, il a ouvert une porte avec leur affaire, là, que les repas au restaurant détaxés, le linge détaxé, ouais, là, la le TVQ, linge...
4: — Le oui, de
3: suspendre la TVQ. — Suspendre la TVQ sur, le linge, oui, c'est vrai qu'il y, y a des vêtements, là, des habits pour enfants qui sont du vêtement essentiel, mais je veux dire, euh, j'ai quelques amis, quand ils vont s'acheter une nouvelle paire de souliers, une nouvelle chemise, euh, c'est parce que c'est la dernière mode, pas parce qu'ils sont à court de, 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 de s'habiller, tu comprends, euh, pour pas avoir froid, ouais. pour pas vivre des engelures, donc euh, le Parti québécois va aider des gens euh, très riches, des, des gens Gens à haut revenu. Alors moi, je trouve que politiquement, Paul Saint-Pierre Blamondon là, enfile l'aiguille et est seul dans son camp, sans en faire un gros cas, tout en maintenant à dire non, non, non. Moi, c'est d'abord la langue. Moi, c'est d'abord l'indépendance du Québec. Mais sur la question du pouvoir d'achat, avec quelque chose de simple, y a un fil l'aiguille. moi j'ai trouvé que non moi je trouve qu'il a une excellente journée d'autant plus qu'il a recruté le candidat le candidat qui avait oui. questionné les woke anti woke a... anti... Ben, même pas anti woke Comme qui bénévole. avait questionné les woke en tout cas, là qui avait questionné les woke qui avait dit qu'il avait
4: aimé la, la chronique de Richard Martineau
3: qui a été exclu euh, manu militari Et de oui. Québec solidaire ben le parti québécois le recrute donc euh, non c'est c'est euh, on va dire une affaire, là, dans la, la, la dernière année, depuis le début 2022, des bonnes journées pour le PQ. Là, on les compte mm. ses doigts de la main, mais ça en étonne.
4: Euh, en terminant, GNL Québec, Éric Duhem qui répète son appui au projet. François Legault vient aujourd'hui pour la deuxième fois refermer la porte au projet en disant on va présenter là, un projet d'énergie propre. Là, ça viendra durant la campagne. Est-ce qu'Éric Duhem fait bien de, de, de remettre ce, ce dossier-là dans, dans la campagne électorale, selon toi, Mario?
3: Ouais, Éric Duhem. Éric Duhem, est pour euh, au Québec, l'exploitation de nos ressources naturelles, incluant les ouais. ressources euh, les, les ressources... Euh, pétrolière ou gazière. Euh, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on s'est bâti là, autour de ça au Québec. Un discours un petit peu théorique. Là, on, on dit on veut plus toucher à ça. Il y, des, des, y a des stations services à tous les coins de rue pour vendre du pétrole importé. Donc À mon avis, y a. C'est pas nécessairement que tout le monde est d'accord avec lui. Évidemment, il va se faire faire des reproches mm -hmm. du côté environnemental, mais il y aura une oreille. Maintenant, là, dans la région du Saguenay, je, la, la phrase qu'il a dite ce matin, quand il dit « ouais ». Ils vous disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale parce qu'on inclut dans l'acceptabilité la, sociale l'opinion des gens de Montréal. Ça, quand ils disent ça au Saguenay, c'est sûr que les gens entendent ça. Les gens, les gens au Saguenay qui étaient plus favorables euh, aux retombées économiques locales d'un projet comme celui-là, convaincus qu'ils marquent des points là-bas en tenant ce langage-là, mettent de la pression en même, en même temps, temps pour, sur François Legault. Ben oui, oui, sûrement, sûrement, mais quand on parle d'acceptabilité sociale, euh, c'est une, oui. une question qui se pose. Est-ce que les gens qui habitent sur le plateau euh, vivent l'impact direct d'un port de, de, de liquéfaction du gaz naturel qui serait situé euh, à Ville-Saguenay, jusqu'à quel point ils vivent un dérangement si grand, ils peuvent idéologiquement, idéologiquement être contre au nom des changements climatiques, mais ce qui font partie du questionnement sur l'acceptabilité sociale c'est un débat qui est en cours, Julie. Mais si tu poses la question aux gens du Saguenay, je sais ce qu'ils vont te répondre. Ils vont dire que les gens de Montréal, on se mêle pas de leurs affaires, puis quand ils mettent leurs interdictions de stationnement, puis leur one-way, puis toute leur cochonnerie sur le plateau, on les laisse faire, qu'ils nous laisse vivre. C'est ça qui se dit au Saguenay aujourd'hui. Merci
4: beaucoup, Mario. Bon après-midi
3: à toi. Au revoir. Alors bien voilà euh, journée de campagne quand même assez euh, assez animée assez je dois dire c'est une journée peut-être la plus intéressante au niveau des propositions de parti. à mon avis euh, je viens de parler du parti québécois qui a euh, une, une bonne proposition sur le dossier du, du pouvoir d'achat euh, le parti libéral aussi écoutez le parti libéral on parle jamais de, je vais me forcer à parler de leur programme parce qu'on a encore aujourd'hui une candidate qui se désire écoutez ils n'ont pas tous leurs candidats dans d'un canton de l'Est Madame Anglade s'en va d'un canton de l'Est Elle présente finalement sa candidate dans Richemont. Euh... Puis c'est celle de Mégantic qui démissionne qui quitte ses fonctions, de candidat. De fait, là, t'as encore un trou dans la région, alors que la chef est là, puis t'espérais présenter d'avoir tous tes candidats, donc euh, vraiment, vraiment pas simple. Ceci dit, Mme Anglade a quand même touché sur le plan euh, des de, 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 de politiques, du programme. Euh, un sujet intéressant, là. Tu sais, ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. Moi, j'ai toujours été très favorable à ce qu'on ait dans les écoles, des programmes à vocation particulière. Des sports-études, des arts-études, musique-études, théâtre, et des parce que les jeunes qui sont passionnés dans un domaine peuvent trouver ça plate l'école, mais s'ils font partie de l'équipe de hockey, de l'équipe de football, de l'orchestre, de, 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 de l'école, ou de, en faisant de la musique, etc., c'est une motivation. Pis, donc, tous ces programmes spécialisés, moi, moi j'ai toujours trouvé que c'était un gros plus. Il y a un des reproches qu'on faisait récemment, surtout les gens qui cherchent une vision plus égalitaire de l'école, mais c'est quasiment rendu comme des écoles privées, notamment parce que ça peut coûter tu dis l'école publique, c'est gratuit T inscris ton jeune en sport-études dans une école publique L'inscription à l'école est gratuite mais on va charger mes 2000$ pour le programme sport-études dans certains cas c'est plus, donc Mme Manglade annonce un programme pour financer donc pour euh, payer à la place des parents, est-ce qu'il faut payer à 100% est-ce tu est allé trop loin, Garde, on pourra avoir une discussion là-dessus mais certainement qu'elle touche un point sensible en disant que euh, au ministère de l'éducation on financerait dorénavant les programmes à vocation particulière euh, pour, euh, pour les élèves on vient de parler d'Éric Duhem avec GNL Québec lance un débat qui est euh, bien 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 euh, réel. Donc, un peu partout, un peu sur tous les fronts, les partis qui font des propositions. Québec solidaire qui est allé euh, dans le transport en commun, avec tout un plan de transport à Québec. Je ne l'ai pas étudié dans le détail, mais ce que j'ai vu à première vue, c'est que c'est vraiment un plan de transport pour Québec. Euh, oubliez ça pour les villes. Là. Euh, et ça, à mon avis, c'est pas un petit reproche. Je veux dire, si on faisait un plan de transport pour Montréal, mais qu'on laissait tomber la valve la Rive-Sud complètement... Les... On dirait, mais voyons, c'est les banlieues... Et là, Québec, c'est sur deux rives, et la ville de Lévis, le grand Lévis, se développe à un rythme effarant. Je pense qu'il Faudrait vérifier, je pense que Lévis, c'est la ville quasiment qui a la plus grosse croissance. Ou une des villes qui a la plus grosse croissance au Québec. Puis comprenez-moi, croissance économique, croissance de population. Alors là, d'avoir... Euh, ils vont dire, oh ouais, ça s'en occupe de Lévis. Écoute, un petit service d'autobus bien ordinaire qui va passer par les ponts, qui fait un immense détour pour revenir au centre-ville de Québec. Oubliez ça, là. Bien ça, c'est minimaliste c'est Par rapport à, au status quo C'est une amélioration marginale Donc essentiellement, c'est pas de transport en commun Pour la Rive-Sud de Québec Alors euh, j'ai hâte de voir là, Quels vont être les, les commentaires Mais c'est un, un plan de transport bien, Qui inclut le tramway, là, la réalisation du tramway Actuel, etc. Une deuxième phase au tramway Des autobus supplémentaires Mais qui est surtout axé sur le Québec Québec, là Pas très généreux pour ce qui est de la Rive-Sud de, de Québec
1: il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Alors on vous annonçait hier, on l'a annoncé en cours d'émission d'ailleurs le décès de Mikhail Gorbatchev vraiment un leader qui a changé la face du monde. Des leaders qui ont eu une grande influence dans leur pays il y en a, il y en a plusieurs, il y en a dans tous les pays mais dont l'influence on peut dire a été mondiale, il n'y en a pas tant que ça et Gorbatchev avec ben, la fin de l'URSS comme on l'avait connu, la perestroïka, donc série de réformes économiques, sociales de libéralisation la glasnost, la, la, la politique de, de transparence, c'est lui par exemple qui a révélé qu'est-ce qui s'était vraiment passé à Tchernobyl, tu sais, la, la mémoire est une faculté qui oublie, on oublie, mais à quel point tout ça c'était des changements euh, majeurs mais qui ont amené ensuite là, tout un changement, la chute du mur de Berlin, l'ouverture euh, de, de, de l'ex-URSS à l'Occident, etc., on va parler de lui avec euh, une photographe qui a fait son nom, sa célébrité. C'est ses premières grandes œuvres à photographier des politiciens russes. Mikhail Gorbatchev en a fait partie. Heidi Hollinger, bonjour. Allô Mario. Alors, euh, des souvenirs de M. Gorbatchev
6: Oui, il y en a beaucoup. Euh, Un grand souvenir, c'est qu'en 2003, j'ai amené mon fils. Euh, en Russie, après, après l'avoir connu pendant dix ans, et, et il avait des, des, des chocolats de, à son effigie, même, de, de, avec un portrait de, de lui-même sur, sur son chocolat, et il l'a mis dans les poches de mon fils, qui était un peu peur de, de, de le connaître. Alors. Euh,
3: Donc, toi, alors, tu l'as revu, dans, tu en en temps, revu en... après, là, quand il n'était plus au, au pouvoir, etc. Tu as continué à le revoir?
6: Oui, 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 oui. Euh, nous sommes devenus amis. Je, je, je l'ai pris euh, en photo à, à plusieurs reprises, mais la première fois c'était euh, en 94. J'étais déjà trois ans en Russie. J'ai gradué de McGill à Montréal et euh, j'ai appris le russe à McGill. Et je suis allée quand j'avais 22 ans à Moscou pour, pour vivre pour un an. Et j'ai resté pendant dix ans. Et c'était encore l'Union soviétique. C'était en 91. Et Gorbachev était en pouvoir. Mais à la fin de l'année, euh, c'était déjà la chute de l'Union soviétique. Et le 25 décembre, euh, euh, c'était terminé. Gorbachev n'était plus en pouvoir. Et c'était Boris Yeltsin en, en 92. Et puis, j'ai commencé à prendre des photos de, des politiciens russes. Mais après deux ans, euh, j'ai réalisé... Well, je n'ai pas réalisé euh, ce que je voulais euh, vraiment prendre Gorbachev en pouvoir, parce, euh, en photo, parce que c'était pour moi et pour tout le monde dans l'Ouest comme le, le, la figure la, la plus importante. Euh, C'était une légende. Mais euh, mais j'ai euh, cherché un, un moyen et je connaissais quelqu'un au Parlement. Et il m'a dit de, de, de lui appeler il pourrait arranger quelque chose. Alors, quand je l'ai appelé, il m'a dit que Gorbachev serait chez lui le lendemain. Et je l'ai appelé et j'ai dit euh, il a dit, OK, j'ai parlé avec Mikhail Sedgeyevich. C'est comme ça que les Russes. Euh, euh, lui appelait, il ne disait pas M. Gorbachev, et il lui appelait par son nom et son, son middle name, ça, ça s'appelle Ochesba. c'est le nom de son père, Sergei. Alors, il a dit Mikhail Sergei dit, oui, vous pouvez venir euh, pour prendre sa photo. Et puis, euh, il m'a dit est-ce que, est que tu vas venir euh, en métro ou en taxi Et euh, j'ai dit euh, je vais venir en, en rollerblade. <rire> et puis, j'ai attendu comme un une, une silence et j'ai dit, mais, mais, mais ce n'est pas grave, je, je vais les enlever. Et il m'a dit, pas question, arrive. Et puis, quand je suis arrivée dans, dans son bureau et Gorbachev était assise, j'ai roulé littéralement dans les bras de Gorbachev et c'était notre première rencontre.
3: Ah ouais Il était comment dans le, dans le privé?
6: Ah, mais il était... Euh, il était... Très ouverte, comme, comme on le voit, parce que tous les leaders euh, avant lui euh, avaient une image assez euh, assez dure, assez, euh, assez sobre. Mais, euh, mais Gorbachev voulait, euh, voulait changer cet, cet aspect de, de la Russie. Il voulait euh, glasnost euh, euh, et perestroika. C'était vraiment comme l'ouverture euh, économique et, et puis. Euh, l'ouverture euh, 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 en général du pays. Et puis, euh, non, il était euh, il était vraiment euh, très comme, émotionnel, je dirais.
3: Est-ce que tu euh... l'as senti, là-dessus, là, la, la, la volonté de réforme, la perestroïka, évidemment... Hein. Aujourd'hui, on regarde ça en 2022 avec Poutine au pouvoir. On dit, ouais, la Russie est repartie dans l'autre direction. La Russie s'est rembobinée là, dans le sens que Gorbatchev aurait certainement pas voulu. Euh, Lui-même est il y a bien des gens dans le pays qui ne l'aimaient pas. Est-ce qu'ils étaient attristés de ne pas avoir pu pousser plus loin ces réformes, de ne pas avoir eu le temps en même temps? Il a amorcé des réformes, les gens n'ont pas eu le temps de, de, de bénéficier des résultats positifs, la population est venue choquée. on sait comment ça marche une population. Est-ce qu'ils était déçu de ça? Ah oui, à
6: 100 oui, il était très déçu parce que euh, il il voyait la corruption dans le gouvernement et c'est pour ça que euh, a, le glaçon, c'était vraiment ouvrir les yeux sur la Russie pour que la, les gens voient clairement la corruption de la Russie. Et puis il a écrit, il a écrit des livres, euh, des, des livres sur ça. Et en fait, euh, en 1996, euh, il y avait les élections pour euh, pour le président de, de la Russie. Euh, Yeltsin était déjà quatre ans en pouvoir. Et puis, euh, Yel c'était Yeltsin vraiment contre le, le leader communiste. Et tout le monde pensait que le leader communiste allait gagner euh, Gennady Zouganov. Mais Gorbatchev s'est lancé euh, dans la politique euh, pour, pour les élections parce que lui, euh, lui je suis allée sur sa campagne électorale un peu partout dans la Russie. Et puis, lui, il m'a dit que lui, il a commencé ce procès euh, démocratique et lui, il voulait faire sa partie.
3: Vous voulez amener ça plus loin. Euh, oui. Ça, ça, ça te fait quoi?
6: Mais lui, il, il a eu 0,5 de la vote. Ah euh, oui. Malheureusement. C'était fini oui. à ce
3: moment-là. Les Russes ne l'écoutaient plus. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ça, ça te fait quoi son, son décès? Parce que c'est vraiment à la fin d'une époque que tu as vécu euh, encore plus euh, directement euh, t'as été en, en Russie durant cette période-là. Ça, ça te fait quoi de le voir aujourd'hui? De le voir, de, de le voir euh, nous quitter?
6: Oui, euh, oui, je crois que c'est triste pour notre monde qu'il qu n'a pas pu euh, continuer ses, ses idées parce que euh, honnêtement je, je je pense que que ses idées étaient vraiment valides euh, il voulait euh, il voulait que l'Union soviétique s'évolue mais pas trop rapidement parce que comme comme ça s'était passé euh, les gens étaient vraiment délaissés les spécialement les les personnes plus vieux ils étaient laissés et euh, ils n'ont pas adapté à le nouveau système alors, Gorbatchev voulait que ça soit plus mollo. Il voulait que, il pensait vraiment aux gens. Il pensait à la future, mais il pensait aux gens, euh, euh, au, au pays. Maintenant, je je, euh, je trouve que c'est est, est, oh, comment est-ce que je peux dire? Euh, le temps après Gorbatchev, durant Yeltsin, c'était le le seul époque de la Russie que c'était vraiment libre libre dans la l'histoire de la Russie. Et maintenant, euh, ce n'est plus le cas. c'est tout, que... tout un
3: retour en arrière avec Poutine.
6: Oui, ouais, ouais. Je, je trouve ça vraiment triste. J'ai pris Poutine en, en photo et j'ai trouvé que quand je l'ai pris en photo en 1999, qu'il euh, qu y avait de l'espoir, mais que, que maintenant, ça, ça a tout changé. Et malheureusement pour Gorbachev, il n'a pas vu euh, la, la Russie euh, libre et, et démocratique qu'il souhaitait.
3: Non, vraiment, vraiment pas malheureusement Heidi, euh, sinon tu tu vas bien Tu te partages toujours entre La Havane et Montréal
6: Oui euh, C'est ça, j'habite à mi-temps euh, Dans les deux places Mais je, je vous donne des salutations de la, la, Le pays de ma mère de, de, de la Finlande Alors bonjour à tous les Québécois de Helsinki
3: Ok, tu t'es à Helsinki aujourd'hui Merci beaucoup de nous avoir parlé <rire> Merci beaucoup, bye bye. Mario. Au revoir. Il
1: nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
3: Anecdote de campagne électorale François Legault passant ce matin dans une cabane à sucre a eu quasiment un petit différent avec son, sa charmante épouse, Mme Isabelle Bray, euh, au sujet des pètes de sœurs. et euh, Il a dit il ah, n'y a rien de plus typiquement québécois que des pètes de sœur Bon, Isabelle n'avait pas l'air si d'accord que ça. Bien, on va en avoir le cœur net. Euh, Dany Saint pierre chef diplômé de l'École hôtelière de Laval des de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Bonjour, Dany.
5: Oui, salut, Mario. Ça fait longtemps, ça. Oui, oui.
3: Parle-nous du pètes de sœur Est-ce ben, est -ce que c'est un maître typiquement québécois?
5: Bien, pas tant que ça. On a commencé à fouiller tout à l'heure à, à l'aide de, de, de la charmante Charlotte, ici, euh, derrière la console. Puis il y a Saint-Hubert, qui, a une couple d'années, a sorti pendant le temps des fêtes euh, le pet de sœur. Puis il y a trois hypothèses qui sont apparues. La première, c'est les sœurs grises. Euh, puis quand on dit un pet, euh, à l'époque, dans un français un peu plus ampoulé, euh, mettons, on parlait d'un petit chouchou. C'est mon petit pet, le petit pet de sœur, le petit pet de la sœur. Fait que les sœurs préparaient des friandises pour ses petits préférés.
3: Et non, pas une flatulence, là. Non,
5: tout à fait. Il n'y avait pas un petit vent qui passait par là. Par contre, si tu es un fan de, 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 de fluide bétaniques...
3: De scatologique, Oui, <rire> tout à
5: fait. Son si château est le scato en toi, au 18e siècle, euh, il y a un historien de Saint-Boniface qui, lui, disait qu'un militaire était allé dans un couvent. Et puis, il est entré en cuisine. Euh, la sœur qui était là euh, devait être émoustillée ou quelque chose parce que quand il lui a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le four, en se penchant, elle aurait passé un petit vent, elle aurait fait un petit pet, puis les deux auraient bien ri et disaient oh, « Ah, oh, oh, c'est un pet de sœur! » Puis c'était une pâtisserie qui était dans le four qui pouvait s'apparenter à notre fameuse petite roulade de pâte un peu dure, insignifiante, qui n'est ouais. pas si bonne que ça, dans le fond.
3: Hop, tu viens un éditorial? T'es pas d'accord avec ton premier ministre? <rire> c'est LE Premier ministre. Ah, OK. Ça, dit. Euh, Est-ce que c'est -ce est typiquement, parce que je lisais un petit peu là-dessus, justement, c'est aussi acadien, là. Ben oui. C'est ça.
5: Mais les acadiens le revendiquent. Euh, tu vois, moi, j'ai des. C'est même collègues pas qui sont clairement acadien. québécois. Ben j'ai l'impression que c'est un truc de francophonie puis de réutilisation. Tu sais, on, on s'entend. Un pète de soeur, là, t'as fait des tartes. À l'époque, on en faisait pour vrai, fait qu'il devait avoir beaucoup de petites retailles.
3: C'est ça, c'est des retailles de pâte, ben oui. c'est une utilisation des retailles de pâte.
5: Un pet de soeur standard, là, on parle de retailles de pâte que tu remouilles un petit peu parce que tu as dû les rouler une coupe de fois parce Donc, que les gens étaient comme ça Comment ça être
3: enfariné et sèche là? il
5: ah, y a du stock après ça. Là, tu leur beurres en disant ça va peut-être être mangeable cette affaire-là, tu mets de la cassonade, tu roules, puis après ça certaines personnes vont les mettre dans un petit plat à gratin, côte à côte, cordés comme des petits soldats, puis vont verser du sirop d'érable là-dessus. Il y en a qui le feront pas. Toi, pour euh, un pète de dessert euh, dans ton coin de pays, là, ça ressemble à quoi? En mangez-vous?
3: Je sais pas tant. Non? Ben, moi, ce que, que Ouais, mais ben, pas. Euh, C'est un événement fait... pourquoi Moi, quoi? je cuisine beaucoup, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais ben... fait ça, ma mère, j'ai jamais fait ça, à ma connaissance. Mais c'est comme une petite brioche, dans le fond. C'est comme une petite mini brioche de reste de pâte à tarte. Ben, c'est comme un genre de petit
5: biscuit sec roulé, là, qui est un peu collant. C'était si chanceux ou pas. Mais ma grand-mère maternelle, elle réussissait. tu
3: réussit... mets du sirop d'érable sur l'ensemble, ouais. de la dans l'assiette, là, 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 tu viens de gagner une coche, non?
5: Bien, ça devient collant. Tu le prends ça, avec tes doigts <rire> rendu là. Est-ce que ça a une tenue ou c'est rien qu'une espèce de bouette que tu manges avec la cuillère? Hey, tu sais, Saint-Donat, qui est un fabricant de tartes, s'est mis à faire des tartes au sucre avec des têtes de soeur par-dessus.
3: Oui, mais eux, ils font une affaire qui ressemble aux pets de sœur qui étaient sur la à terre.
5: Oui, mais ça, c'est bon.
3: Ça, c'est cœur. C'est bon, ça, ça. Mais c'est sucré, là. Mais c'est bon. Tu euh... sais,
5: C'est quand même pas euh, des pickles non plus. Non, là. non, 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 c'est sûr. <rire> mais c'est
3: bon. Oui, c'est bon. Mais ça, c'est-tu des pets de sœur, ce qu'ils font, donuts Ils l'appellent-tu de même non? Ben, non, ils ouais. font une
5: tarte au sucre, puis ils vont mettre comme garniture par-dessus ce qui s'apparenterait à être un pet de sœur. Fait que là, il y a l'équipe de l'Irak. Euh, J'ai une question. Oui, ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Je, je vais faire un parallèle pour me faire comprendre. On dit Cipaille ou six Oui. Puis oui. là, au lac Saint-Jean, euh, au Nouveau-Brunswick, tout le monde va avoir... Ben non, là, tu mets tel... Est-ce que le pet de sort est universel? Est-ce que, qu'on en parle au Québec, en Acadie, ailleurs, est-ce qu'il y a une... C'est toujours la même affaire ou ben,
5: c'est... moi, je pense pas. Comme, euh, tu sais, c'est comme... Tu te promènes partout au Québec puis toi, tu l'as fait, la campagne, ouais. là, Tu sais, tu le connais, ton Québec. Euh, une poutine euh, une poutine à boire noir, puis une poutine à Alma, c'est pas la même affaire. Ben, ben oui. Non. Ben non. Oh, Comment Marie? Presque. Il y a la sauce barbecue qui se remet là-dedans. Quand ouais. on parle d'une tourtière du lac Saint-Jean, Saint c'est plein d'affaires différentes. C'est plein d'affaires différentes, puis tu risques de te mettre les pieds dans les plats quand tu te mets à les comparer. Ouais. Fait que rendu là au Québec, le pudding chômeur, c'est avec, ça fait, euh, ça, ça déchire les passions. T'sais. À chaque fois que tu changes de région, il y a des petites variantes qui se fait. Mais je pense pas que le pète de sœur est assez important culturellement pour avoir une identité propre dans ce qu'il ben
3: Tu m'amènes à ma question finale. Est-ce que dans le, tu sais, il y a un patrimoine culinaire, je pense que ce mot-là s'utilise oui, oui, maintenant au Québec. Y a un patrimoine... Oui. Est-ce que le pet de soeur en fait partie? Est-ce que c'est une niaiserie ou est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a un certain statut?
5: Moi, je pense que c'est un peu comme un cousin fatigant que n'oses pas, pas inviter à la table du buffet des fêtes. Okay. Parce que t'as fait des tartes, t'as fait des tourtières. Il y a cette affaire-là qui est là. C'est comme si ça te rajoutait un petit plat sans trop te commettre. Les gens vont en manger. Tu sais, un moment donné, en fin de soirée, il y, y a moins de choix qu'il y en avait. Ça finit par partir quand même. Tu sais, probablement qu'il y a des gens qui sont passionnés à la maison et qui se disent que les pètes de soeur c'est la meilleure affaire du monde. Moi, je pense que j'ai d'autres affaires qui m'excitent plus que ça.
3: Oui, ouais, on le sent. Ça, ça... C'est pas que
5: j'aime pas ça, mais tu sais, c'est comme... Ça va Donc, être long avant pour... que ça soit bon.
3: Si t'étais premier ministre, puis que dans l'espace d'une campagne de 36 jours, t'avais l'occasion de mettre en valeur un plat, ça serait pas celui-là.
5: Ben, j'aurais pas incensé le pète de soeur. Tu surtout <rire> à Cabane j'aurais passé mon temps sur l'érable, probablement. Enfin. Mario, je, je le ressens comme ça. Salut.
3: <rire> Merci, Danny.
5: Mario Dumont.
3: Plus pratique que
1: n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. La chronique argent.
2: Une vision des finances
3: pas comme les autres. Alors voilà, on parle économie. Francis Gosselin, bonjour. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. On revient sur des nouvelles qui étaient omniprésentes dans l'actualité au début de la guerre en Ukraine, les livraisons de, de, de gaz, etc. C'est Gazprom, le géant russe, euh, qui interrompt ces livraisons de gaz euh, à, à destination quoi de, de, de des grands pays d'Europe ben, essentiellement de l'Allemagne,
7: mais là, ensuite, l'Allemagne a la responsabilité de
3: réacheminer
7: ça vers la France, vers d'autres pays, l'Autriche et tout ça, et donc, euh, oui, c'est omniprésent, mais là, c'est pour de vrai, entre guillemets, Gazprom a vraiment fermé le robinet complètement, prétextant une maintenance qui devrait durer trois jours, euh, maintenance qui, de la vie de tu sais, c'est une expertise, l'ingénierie du gaz, là. Tu sais, tout le monde dit qu'il n'y a pas de maintenance à faire, tu sais, c'est un peu comme un, un faux prétexte, et donc là, ça veut dire qu'il a plus aucun gaz qui rentre dans le pays, donc ni en Europe. Euh, c'est certain que c'est Ça un veut dire qu'on de... on
3: vit sur les réserves là.
7: On vit sur les réserves. La bonne nouvelle, c'est que la France, l'Allemagne, les grands pays industrialisés ont des réserves, puis ils mesurent ça là, par rapport à un taux là, de 100%, là, qui est à peu près deux mois de consommation. Euh, les taux, pas mal partout, sont très élevés. En France, c'est à 80%. En Allemagne, 91%. On est, entre guillemets, en avance sur ce qu'on pensait que ce serait, parce qu'on sait là, que ça s'en vient là, de niaisage un petit peu avec le gaz russe, et donc euh, les provisions sont là. Écoute, malgré la mauvaise nouvelle que ça représente là, pour les consommateurs euh, t'sais, en, en fin de parcours, le prix du gaz a, a baissé hier, là, malgré cette annonce-là. Fait que c'est quand même euh, bon, il euh, y a un plan de contingence, mais le gaz se transige en ce à deux, 276 euros le mégawatt, alors que son prix en janvier était à 80
3: euros. Ouais, mais là, euh, euh, que, ouais. Pour cette raison-là et pour d'autres, je veux dire, le prix du gaz naturel, c'est complètement fou. En fait, il avait atteint, il avait explosé dans les années 2000, 2001-2002, après ça 2007-2008, il y avait eu des pointes là, du genre, mais depuis depuis 2009 jusqu'à jusqu'à il y a quelques mois, on n'avait jamais vu le gaz naturel dans ce genre de prix-là, il y a, y a ah, multiplié par trois. c'est complètement fou là.
7: Exactement. Puis donc tu sais, ça va se traduire, là, ça commence à se traduire tranquillement. Il y a plusieurs pays, là, puis tu sais, ça, ça fait des échos quasiment de situations situation de deuxième guerre mondiale, mais on parle de rationnement, là, donc euh, carrément, il va y avoir des gens qui vont avoir des gens de quota qui vont pouvoir consommer, puis on va leur couper le gaz après. Tu sais, c'est quand même fou là dans des pays développés, industrialisés, de dire que tu vas pouvoir te chauffer entre 7 heures et 9 heures le soir, puis après, ben tu vas tu vas geler toute la nuit. Là, tu sais? ouais. Fait que c'est vraiment des situations là, extraordinaires. Ceci dit, tu sais que le, le chancelier allemand était au Québec, euh, au Canada euh, la semaine passée, je pense. Euh, tu sais, l'Allemagne, la France, ils cherchent vraiment d'autres manières de s'approvisionner en gaz naturel ouais. liquide notamment. Euh, C'est tu sais, sûr que dit, pas, du hein?
3: gaz naturel liquéfié venant du Canada, genre GNL Québec, il serait preneur là.
7: Oui, sauf que, pis, je, on peut en débattre, mais même si c'était go-go-go de toutes les parts, ça prendrait certainement plusieurs
3: 4, années. 4-5, 3-4-5 ans,
7: c'est ça. Il faut <rire> installer les ports, la capacité de fabrication, il faut que les bateaux... Les, des grands navires comme ça là t'es t'es fabrique pas là, en trois minutes fait qu'il faut les en dérouter certains fait que c'est pas une solution immédiate non, euh, pis non. T'sais, à tout moment la, le conflit euh, russo-ukrainien pourrait s'arrêter là ça n'a pas l'air d'être parti pour ça mais t'sais, de planifier un truc une solution sur cinq ans alors que peut-être que dans six mois ça va être réglé c'est vraiment un drôle de jeu là bon, ouais. entre les, les puissances européennes là, Russie euh, compris tu derrière ça la Russie là ils perdent quand même des ventes là il y a en redistribuent une partie ouais. euh, dans les pays du Moyen-Orient, puis en, en Chine, là, qui n'ont pas mis d'embargo, mais ça reste qu'ils ne seront ils jamais capables de découler tout leur, toute leur production. Donc, pendant ce temps-là, c'est quand la population, le gouvernement et les entreprises comme Gazprom qui en souffrent. Fait que, tout le monde est perdant. Le, ouais. le jeu du prisonnier, <rire> c'est lose-lose, pas mal, comme on dit. Le
3: tu te demandes si Québec solidaire est si solidaire, euh, hum. tu réfères au, à la décision là, de piger l'argent du Fonds des générations.
7: Ben, décision, tu sais, on s'entend que, bon, les, je veux pas jouer au jeu des probabilités, là, mais ça reste des promesses d'un parti qui oui. a peu de chances de former le prochain gouvernement, on va se le dire comme ça. Euh, je trouve ça étrange, tu sais, on a entendu plutôt cette semaine, notamment le, le ministre Girard, là, qui parlait de prendre 40 des cotisations au fond des générations pour, euh, pour euh, différents types de projets. C'est Québec solidaire qui fait de la surenchère, puis comme je l'avais expliqué lundi, pour moi, le fonds des générations, qui est un fonds qu'on met de côté, qu'on place avec la caisse de placement, la, la caisse de dépôt et placement, pour pallier au déficit puis à l'endettement futur, c'est comme important. Là, sinon, on endette l'État par-delà de sa capacité. Euh, fait, Québec, le DAS, qu eux, ça, là, que Québec solidaire, ce qu'il propose, c'est complètement arrêter ça. C'est-à-dire que d'ici à 2026-2027, les 22 milliards qui devraient être mis dans le, le fonds des générations seraient euh, alloués à d'autres objectifs, notamment de, de lutte au changement climatique, transport en commun, etc. Euh, ça me semble être comme une porte qu'on ouvre qui mène potentiellement à fermer cette initiative carrément, puis ça nous sort un peu de la bonne discipline fiscale là, qui me semble... En, tout
3: cas, ouais. je, là, en même temps, la bonne, a, la bonne là, mais... discipline fiscale, c'est peut-être pas la... Dans l'échelle la, la, des masse, valeurs de Québec même. solidaire, c'est pas nécessairement leur première affaire. Là, t'sais, pas... Non, mais tu
7: sais, il y a une chose quand même que j'ai toujours trouvé. puis tu sais, euh, dire un petit peu d'éloge de, de la gauche et de QS. Cette idée d'équité de, de, intergénérationnelle, je ne comprends pas cette logique qu'on va endetter nos enfants. Attends, quoi? Est-ce que c'est plus juste que de prendre sur soi aujourd'hui, de, de, de vivre à la hauteur de ses moyens? T'sais, de couper 22 milliards là-dedans, ben c'est les gens dans 15, 20, 30 ans qui vont finir par la payer ouais. cette dette-là euh, avec là, un, un fardeau de la dette euh, collective qui va être plus important.
3: J'ai de ta réponse, c'est qu'on ouais. on est mieux de leur laisser une planète en bonne santé à nos affaires que des finances en bon ordre. »
7: Oui, mais tu justement, c'est une, une, une très bonne question, mais tu sais, euh, j'ai pas la... Pas la pas pas je t'ai pas dit que je pensais ça. Je t'ai pas dit que je te fournissais <rire> la
3: réponse qui, qui, serait, qui serait fournie. Je,
7: je, je trouvais ça un peu off-brand pour toi, Marie. Oui, oui, oui,
3: c'est ça. La CAQ qui a promis de l'argent cet après-midi, il y a quelques minutes, 2 milliards pour rénover les écoles. Euh, on commence à en mettre beaucoup d'argent pour rénover les écoles parce que ça s'ajoute, on en a déjà mis...
7: On a déjà promis 7 milliards, effectivement, dans le dernier budget. Donc, la CAC qui promet, dans le cadre de la campagne électorale, un 2 milliards additionnel, ça emmène le total à 9 milliards pour les écoles. Euh, juste un petit rappel, là, ce qui est quand même un peu alarmant. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit bambin de deux mois, Mario, fait que je ne peux pas t'en parler trop trop là, de l'état des écoles. Mais selon le dernier rapport là, sur l'état des infrastructures, il y aurait 59 des écoles euh, au Québec qui seraient dans des états comme grave et très grave là, en termes de déficit d'entretien. <rire> euh, 2 milliards additionnels, ça représente environ 600 000 par école euh, de plus que ce qui avait déjà été engagé. Euh, c'est absolument nécessaire. La question, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils sont au pouvoir. <rire> c'est le fun dans le cadre de la campagne électorale, mais je vous que dans cinq ans, quand il y aura une autre campagne, on ne sera pas encore en train de se dire qu'on est à 60 de nos écoles ouais. qui tombent en ruine.
3: Ouais. Fait que, mais, euh, euh, mais en même ouais. temps, quand je vois objectivement, l'ampleur des montants d'argent que tu te dis écoute, on les a vraiment, mais je sais, je les ai vus de mes yeux à une certaine époque, moi, ils ont négligé nos écoles, c'est pas possible c'est pas ah, imaginable
7: c'est sûr que c'est un, un rattrapage qu'on est en train de faire, mais, mais c'est quasiment une
3: honte avec... d'avoir laissé ces bâtiments où tu t'accueilles tes enfants quotidiennement se dégrader dans un état si bas là.
7: Puis tu sais comment c'est, Mario, là, t'es propriétaire, j'imagine, d'une maison, mais tu sais, c'est typiquement le scénario où ce que tu n'entretiens pas ta maison, ce qui fait que ça finit par coûter beaucoup plus cher de la rénover que si t'avais fait la petite maintenance de gouttière tes gouttières, etc. c'est un peu cette logique-là, j'ai l'impression que pendant des décennies, on a laissé nos écoles complètement à l'abandon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut jeter ouais. des, des 9 et des 10 milliards de dollars dedans. Puis tu sais, à 10 milliards, ça ne va pas régler totalement le problème. Ça va ramener ça en deçà d'un seuil d'acceptabilité qu'on s'est donné là, à la CAQ. Fait que, je, je, C'est trop peu de trop tard, en même temps, c'est plutôt euh, favorable à ce qu'on prenne le contrôle ben, de
8: cette
3: situation-là. A-t-on vraiment le choix dans le niveau d'urgence qu'on connaît? Hey, merci beaucoup, Francis, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
3: Quand on se signe sur le mot Mario Dumont on, on parle plus de ce qui devrait être fait C'est quelque chose qui se construit
9: Isabelle Maréchal Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
1: La rencontre Maréchal Dumont
3: Bonjour Isabelle Bonjour Mario. Tu veux euh, qu'on jase de cette lettre des chefs d'entreprise, 150 au total, là, qui euh, sont inquiets des effets de la loi 96 euh, sur la, la, la nouvelle charte de la langue française, veulent mettre l'application de la loi sur pause, ils pensent que c'est dangereux pour l'économie et pour leur capacité de recrutement, entre autres en période de pénurie de main dœuvre
9: voilà, exactement. Je trouvais que c'est important. C'est la dernière journée du mois. Je sais qu'aujourd'hui, moi, comme entrepreneur, j'avais mes intrants de taxes, TVQ, TPS, à rendre au gouvernement. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai une bonne pensée pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise au Québec. Et oui, effectivement, cette lettre-là m'a interpellée. 150 chefs d'entreprise. Je regardais les noms. Là. Il y a des entreprises importantes, surtout des, des, des grandes PME du Québec. Là. Euh, plusieurs centaines de travailleurs qui travaillent pour elles, mais aussi des plus petites PME qui interpelle donc directement le premier ministre François Legault, puis, puis je vais te lire le premier paragraphe. Tu vas voir, ça dit « Vous ne pouvez pas avoir une société francophone dynamique si vous n'avez pas une économie prospère pour la soutenir. » Puis sincèrement, jusque-là, je suis 100% d'accord avec ça. La suite de la France, toutefois est dans l'état actuel, la nouvelle loi 96, donc la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, menace de causer d'énormes dommages à l'économie de la province. Et là, sincèrement, c'est là où tu dis, j'arrête de lire parce que je décroche, ça se peut pas. Je commence déjà à pomper l'air. J'ai lu la lettre au complet, je te rassure. Il y a plein de, de points intéressants, mais c'est le vieil argument là, de dire, écoutez, là, le français, c'est une menace. Puis en plus, on, il y a comme une menace de dire un petit peu plus loin dans la lettre, là, on voudrait pas non plus que ces entreprises là T'sais, si nos meilleurs innovateurs, je les cite, et bâtisseurs d'entreprises quittent vers Toronto, Edmonton, Vancouver, Halifax, au lieu de rester à Montréal et Québec, ça va causer des dommages permanents à la santé économique de notre province. Là, j'ai envie de... Ça me rappelle Cadbury, en 1978, qui a fait ses bois. Puis Sincèrement, on vit bien sans depuis. T'sais, si tu t'es pas assez engagé envers le Québec qu'à la moindre demande de parler français au travail, tu as envie de déménager, j'ai envie de dire, écoute, Bye bye, co-boy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je, sincèrement, je trouve ça dommage, tu vois, parce que ça sort encore, première semaine de campagne électorale, puis je trouve que la pénurie de main-d'œuvre a le dos large. La pénurie de main-d'œuvre, Mario, là, c'est un vrai problème économique et social au Québec, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est comme l'inflation, c'est comme la COVID, là, maintenant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il ne faudrait pas tout lui mettre sur le dos non plus. C'est un problème qu'on connaissait, qu'on avait déjà avant la COVID et qui aujourd'hui est et, et vraiment encore plus important. Mais de dire, puis c'est le vieil argument légendaire, en général, c'est les libéraux qui font qu'ils qu sortent, euh, c'est la langue est un frein aux affaires. Moi, j'ai envie de dire sincèrement, euh, soyons un peu moins anecdotiques que ça, quand ils disent qu'il faut mettre le, la loi 96 sur pause parce qu'on a besoin d'outils de francisation adéquats, j'ai envie de leur dire, on n'en aura jamais des outils complètement adéquats. Ouais,
3: mais, mais la loi 96 là, moi j'ai réagi aussi. Faudrait que je retourne là, dans les livres. Dans... Tu sais c'est une loi d'application très, 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 très progressive, là, Isabelle. Hein? Ils l'ont adoptée oui. à l'Assemblée nationale il y a quelques au mois. Mai. Mais il y a oui, C'est chap... mm
9: -hmm. ça.
3: Puis il y a des chapitres qui entrent en vigueur, là, bon, quelques-uns qui entrent en vigueur rapidement, mais la plupart, là, il y en a, je pense, au 1er janvier de l'année prochaine. Puis il y a des choses. Je pense même pour les entreprises, pour laisser le temps de s'adapter, je pense, que ça entre en vigueur. Je pense, que ça entre ouais. en vigueur au 1er janvier 2024. Je ne vais pas me tromper de date, mais mon point, c'est que il y, y avait des dates de mise en vigueur, d'entrée en vigueur plus tardive pour laisser une période d'adaptation, cest à que pour personne puisse dire là, je, sais, je suis pris aux culottes aux genoux euh, j'ai pas eu le temps de me préparer donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu gros là. Euh, ma... c'est Mais... très
9: gros, c'est énorme, c'est un éléphant dans une pièce, écoute, pour les entreprises là, en, je vais te dire là, en 2025, les entreprises de 25 employés ou plus vont devoir communiquer en français avec tout travailleur qui le demande si le travailleur le demande pas, il va savoir sa petite lettre en anglais, tu comprends Pis ces entreprises-là auront aussi l'obligation de démontrer à l'Office québécois de la langue française que la langue française est utilisée de manière généralisée. On ne se transforme pas non plus au Québec en ayatollah de la langue, tu comprends? Fait que je trouve que c'est toujours délicat. Je trouve sincèrement y aurait pu se garder une petite gêne. Moi, ça ne me convainc pas. Puis Jusqu'à un certain point, j'ai regardé le nom des entreprises. Il y en a là-dedans, je connais des gens. Je me dis « Ah, c'est donc bien plat qui ait signé ce lettre-là, tu comprends? Parce que moi, ce que j'attends des entrepreneurs du Québec, qu'ils soient des, des, des... Puis tu sais, au Québec, là, on ne le dit pas assez, mais 80 de l'économie du Québec, c'est les PME. Puis j'ai hâte qu'on parle d'autre chose que des, des du ciment dans les écoles puis de, puis de la sécurité des élus. Malheureusement, c'est un enjeu qui est très inquiétant, là, mais mais j'ai hâte aussi qu'on parle de véritablement créer la richesse. Ça part par nos PME qui, qui engagent des gens, qui engagent des travailleurs. Puis quand on revient au problème qui est dit, la, la pénurie de main-d'œuvre, quand tu regardes les demandes de résidence permanente des travailleurs, surtout des travailleurs temporaires en région, là, les délais, là, je revérifiais tout à l'heure. Écoute, les délais au Québec, c'est 37 mois. Okay? Et ça, c'est à Ottawa
3: que c'est que c'est jamais. Ben,
9: c'est 31 mois au, à Ottawa. Puis six mois au Québec. Ça fait 37 mois au total avant que ton dossier papier, parce que pas informatisé, soit traité. Alors que dans le reste du Canada, c'est 6 à 28 mois. Tu sais, il y a quand même, ça va un petit peu plus vite ailleurs. Il faut accélérer les demandes de résidence permanente. Moi, j'en connais des, des, des jeunes immigrants là, qui attendent depuis des années. J'en ai plein dans mon entourage. Il y en a qui m'écrivent. Je, je veux dire, j'ai eu l'occasion d'en interviewer beaucoup au fil des ans. Dernièrement, je lisais dans les journaux un journaux l'histoire d'un Français écoute qui, qui est engagé ici qui travaille dans une ferme en région puis sa, sa patronne veut fait tout là, pour qu'il puisse avoir ses papiers puis il a rien à faire puis il est super découragé puis il me dit voyons pourquoi ça brette comme ça t'sais? donc oui la pénurie de main d'œuvre va être un problème mais c'est pas à cause de la langue tu comprends
3: mais... Bien, à suivre, c'est euh, un débat qu'on aura, j'ai l'impression que durant, là, il y a le Parti québécois qui parle comme seul de langue française, mais j'ai bien l'impression que d'ici la fin de la campagne, il y aura quelques quelques échanges entre les partis, peut-être même dans les, les débats entre les chefs, là, des moments où on pourra...
9: Écoute, pour moi, là, la langue, c'est un grand, grand, grand débat. Puis Je sais qu'il y a bien des jeunes qui ne vont pas être d'accord parce que pour eux, l'anglais ou le français c'est la même affaire. Notamment dans cette lettre, il y a vraiment beaucoup de compagnies euh, de, en techno qui disent nos équipes sont majoritairement non francophones. On est présents sur les marchés internationaux. Wow. « Hey, it's fine, continue ta business. » On t'empêche, la loi 96 t'empêche pas de fonctionner. Elle dit qu'idéalement, il faudrait que ça soit en français au bureau à Montréal. Mais si tout le monde travaille en anglais, puis que tes clients sont des anglais, on n'est pas fou. au gouvernement. On sait bien qu'il faut fonctionner dans la langue euh, mmh. des affaires, puis c'est vrai que ça reste souvent l'anglais. Mais tu sais, le meilleur, je te le disais tout à l'heure, pour moi, le meilleur outil de francisation, c'est justement le milieu du travail. Le meilleur moyen d'apprendre la langue, à moins de sortir avec quelqu'un, tu, sais, tu peux aussi tomber en amour avec une francophone, un francophone, ça, ça aide beaucoup pour apprendre la langue. Mais sinon, écoute, c'est sur le marché du travail. J'en parlais cette semaine avec un jeune Vénézuélien qui me disait, moi, écoute, quand je suis arrivée ici, j'ai d'abord appris l'anglais, puis c'est au travail, en, en travaillant avec des collègues francophones que je me suis mis à, à plus apprendre et à parler, et aujourd'hui il se sent beaucoup plus inclus dans la société québécoise parce qu'il parle la langue majoritaire, c'est notre langue maternelle, puis c'est notre identité. Moi je sais
3: que je peux, je, on, on va
9: mastiner là-dessus, mais pour moi la langue Mario, c'est l'identité, c'est un non, dossier majoritaire.
3: Isabelle, merci. À demain.
9: Ben, je voulais juste te dire un petit mot oui. sur Gorbatchev. Mais ah oui, c'est vrai, que as, -à as, que t as, t as t croisé tout... là,
3: Michael Gorbatchev déjà. Hein?
9: Ben, écoute, je, je garde un souvenir fabuleux de cet homme. Pour moi, c'est vraiment le politicien qui m'a le plus marqué euh, Toutes ces années, j'ai quand même quelques entrevues avec des, avec des politiciens. Sincèrement, Gorbatchev, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises, dont une fois à Montréal en 2011, Écoute, il m'avait vraiment beaucoup marqué. On, on a fait une entrevue avec, il y avait bien sûr son, euh, ses interprètes, mais c'est quelqu'un qui était tellement empathique, euh, qui avait une voix douce, mais à la fois forte, et il nous avait prévenu de, de Poutine. Il nous avait mis en garde, il l'avait il tout à fait compris et, euh, et je trouve ça tout à fait étonnant que, que cet homme-là nous quitte aujourd'hui alors qu'il y a une offensive russe comme jamais contre ouais. l'Ukraine euh, mais euh, c'est euh... une grande perte en tout cas pour, euh, pour l'humanité, c'était un grand démocrate je voulais juste rajouter ce petit mot à tous ceux qui euh, lui rendent hommage en ce moment
3: et je t'en remercie à demain, bye bye Merci, à demain. Mm.
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mm. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison
1: Le Balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont.
1: Le seul atlas dont vous avez besoin.
3: Alors, le débat refait surface aujourd'hui autour de, du projet GNL-Québec. Quand on dit GNL, gaz naturel liquéfié. C'est vraiment une usine de liquéfaction sous haute pression au gaz, du gaz naturel. On le fait entrer dans un, dans un bateau-citerne. On le transporte et ensuite, on le regazéifie à destination. Et donc, le projet a été abandonné. Étude du BAP. On ne dit pas d'acceptabilité sociale. Il y a Éric Duhem aujourd'hui qui était au Saguenay, qui était euh, à, sur ce sujet-là, la dire il faudrait relancer ce projet. Euh, il y a Radio-Canada qui disait avoir appris qu'il y avait eu des consultations entre Pierre Fitzgibbon et le gouvernement fédéral. Là-dessus, euh, François Legault a dit a été très, très formel, très, très clair. Euh, la réponse est non. C'est un projet qui, est, euh, qui a été jugé sans acceptabilité sociale et euh, ils l'ont... Euh, il a fermé la porte. Il a dit la porte est fermée complètement à ce projet. Éric Tétro est président de l'association Énergie Québec Bonjour M. Tétro.
8: Bonjour M. Dumont
3: Est-ce que dans votre esprit le, Quand on vous parle à vous là, du projet GNL Québec C'est un projet mort Enterré ou un projet encore Dans les filières
8: C'est un projet qui n'est jamais mort Pour une raison bien simple C'est que la demande pour le gaz naturel Liquéfié va doubler Dans le monde d'ici 2040 tous les rapports... Ben c'est fini, les énergies fossiles. Figuets. Oui, bien, vous allez... C'est -ce fini, que... fini,
3: fini. Vous avez pas entendu parler des changements climatiques? On nous dit que c'est fini, les énergies fossiles.
8: Ah, bien, vous viendrez avec moi à New York rencontrer Goldman Sachs. <rire> vous allez voir qu'ils disent autre chose. Puis l'Agence internationale de l'énergie aussi, qui nous dit d'ailleurs qu'en 2050, même si on va être en carboneutralité les hydrocarbures vont être encore la source d'énergie numéro un. En fait, euh, je comprends votre sarcasme. Puis, euh, En fait, c'est que, euh, oui, les gouvernements n'agissent pas avec pragmatisme dans ce dossier-là. Euh, je trouve que les citoyens, d'ailleurs, sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes que les gouvernements là-dedans. Mais il est clair que le gaz naturel a beaucoup d'avenir devant lui. C'est une énergie de transition et c'est la seule fiable sur laquelle on peut compter. Parlez-en au chancelier allemand.
3: Ouais. parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas toutes, mais, mais à l'échelle internationale, c'est pas faux de dire que le Canada subit des pressions énormes. Vous venez de mentionner l'Allemagne, c'est peut-être pas le seul pays, mais c'en est un. Le Canada subit des pressions énormes pour fournir du gaz naturel à des pays d'Europe qui sont à l'heure actuelle dépendants de la Russie.
8: Oui, ben l'Allemagne, au premier chef, qui l'a demandé dès le mois de mars, 48 heures après le début du conflit, qui a pris la peine de, de venir en délégation avec son chancelier pas plus tard que la semaine dernière, avec quelques entreprises allemandes que j'ai rencontrées d'ailleurs et qui étaient en beau fusil. Parce que le chancelier s'en vient ici discuter de gaz naturel. Il se fait offrir de l'hydrogène sur lequel on n'est pas compétitif du tout. On n'a même pas d'infrastructure. On n'a même pas commencé à produire de l'hydrogène vert. On n'a aucune idée quand est-ce qu'on pourrait l'avoir et à quel prix. Alors, mettez-vous à leur place. Là. Ils ont connu un échec retentissant avec le renouvelable en Allemagne. C'est ce qui les a mis en position de faiblesse. Face à, face à la Russie, c'est ce qui a plongé l'Europe en crise énergétique. Euh, et là, ils se font dire bon, on va vous donner encore plus de renouvelables. Quand ça va bon, dans quelques années, là, ça s'en vient, on va voir. Alors, ils sont partis d'ici les mains vides et, et très fâchés. Et donc, euh, oui, GNL Québec, c'est un projet qui aura toujours de l'avenir. Et euh, les gouvernements sont aussi bien de considérer ça comme étant une visite chez le dentiste pour les 15 prochaines années parce que ça va revenir. Est-ce que, est
3: que vous êtes en amour avec Éric Duhem qui relance la discussion euh, en pleine campagne électorale aujourd'hui?
8: Moi, je suis d'accord avec ceux qui poussent sur le projet. Alors, si Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec poussent sur le projet, ben, tant mieux, je les supporte. Et si le Parti libéral change son fusil d'épaule et décide d'appuyer le projet, ben, je vais les applaudir aussi. Ma job, moi, c'est de, de travailler pour des investisseurs étrangers, trouver des opportunités d'affaires au Québec et je vais continuer à travailler d'arrache pied dans ce dossier là, parce que c'est un dossier fort, et c'est un dossier qui illustre très bien à quel point les gouvernements sont devenus prisonniers, je dirais, d'un discours dont ils peuvent plus se défaire et dont on se demande à qui ils s'adressent finalement, parce que quand on fait le tour des régions, on s'aperçoit que les gens ont très bien compris que ce serait le temps d'exploiter le gaz naturel, y compris le gaz naturel du Québec, soit du qu temps passant. Vous avez parlé, monsieur Dumont, si vous permettez, du rapport du BAP. Le rapport du BAP, là, il disait deux choses. Hein? La première, c'est qu'il n'y aura pas de marché après 2025. On peut tous entendre que le BAP ne connaissait rien là-dedans. Quand on voit le marché qui explose... Mais, mais le BAP, c'est un bureau d'études. C'est ouais,
3: le bureau d'audience publique sur l'environnement. Mais ça, c'est. Vous soulevez ça, mais moi, je soulève une question plus large. C'est que maintenant, le BAP ouais. euh, se prononce sur la rentabilité des projets.
8: Oui, pourquoi on n'a pas un bureau d'audience publique sur l'économie, sur les sur rapports les économiques, qui qu'on ne se mêle pas d'environnement? À un certain moment donné, c'est un organisme qu'on a laissé aller à la dérive, puis j'y arrivais. là. Déjà, dans un premier temps, là, le BAP nous dit qu'il n'y aura pas de y aura pas de marché pour ça. et C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acceptabilité sociale. Avez-vous vu un sondage, vous? Y a t -il un sondage en, euh, en appendice à, cette, à ce rapport-là que j'ai lu, là, de, de fond en compte, deux fois moi, si vous me dites qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, à la limite, je peux l'accepter, mais pouvez vous me montrer un sondage? Pouvez-vous me dire vous saviez ces chiffres-là? Parce que les sondages Sur quoi ils se basent, mais sur quoi, quoi ils se
3: basent, il base, vous dites qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale?
8: Premier ministre qui le dit, ça doit être vrai.
3: <rire> OK, oui.
8: Non, non, mais sérieusement, je veux dire, il n'y a jamais eu de sondage. Les seuls sondages qui ont été faits à Grande du Québec, c'est les sondages de Greenpeace. Fait que là, si au moins le BAP avait le courage de me dire qu'ils se font le courage de Greenpeace, au moins je vais me dire, il y a une pièce de conviction quelque part, même s'il n'est pas très crédible, mais au moins on a quelque chose, mais on n'a rien. Puis après ça, il vient de nous dire, c'est pour faire suite à votre propos de tantôt, il vient de nous dire, il n'y aura pas de marché à l'étranger. Donc, c'est qui le spécialiste au BAP des marchés étrangers? Euh, s'il était si bon que ça, il travaillerait chez Goldman Sachs ou chez F. Euh, est-ce qu'il place en quelque part à New York ou euh, <rire> ou à Londres, lui là, là, quand on lit ces rapports-là, on voit que le rapport, on voit que le, le GNL explose dans le monde. Ah, non, non, c'était deux conclusions complètement loufoques du BAP. Et quand j'entends le Premier ministre s'appuyer là-dessus aujourd'hui, j'en reviens pas. Alors, la, tout la, la
3: question de l'acceptabilité sociale, Éric Duhem a soulevé une question aujourd'hui. Bon, je ne suis pas niaiseux, Il comprend qu'il fait de la politique puis de la grosse politique puis il est en campagne, c'est normal. Là. Mm -hmm. Mais mm -hmm. il dit euh, quand on mentionne acceptabilité, la, la, la non-acceptabilité sociale ou l'absence d'acceptabilité sociale, c'est qu'on inclut l'opinion des gens de Montréal. Il lui plaide que ouais. dans la région du Saguenay, donc la région visée, la région des gens qui auraient potentiellement un dérangement ou qui auraient le, le gros port et qui l'auraient d'en face, là, euh, le projet est supporté. Est-ce que vous partagez son opinion là-dessus?
8: Oui. Moi, je pense que c'est un jeu dangereux que de faire des sondages à grandeur du Québec pour des projets industriels qui concernent d'abord et avant tout l'avenir d'une région. Est-ce que les gens de Montréal aimeraient ça si euh, les projets qui ont sur l'île, le, le, les projets de gestion des matières résiduelles, puis le REN, puis tout ça, seraient soumis à l'approbation des gens au Saguenay? J'ai vraiment donné, quand une région veut à ce point un projet, puis les sondages montrent que les appuis ont varié de 65 à 75 localement, alors je trouve qu'à un moment donné, il euh, y a une limite à leur dire non, parce que toi, tu restes ailleurs au Québec puis tu as des convictions, puis d'ailleurs, que tu ne connais rien dans le genre de projet industriel-là. Euh, honnêtement, moi, je pense que les gouvernements devraient faire amende honorable là-dessus, puis il devrait y avoir à tout le moins des exceptions pour l'acceptabilité sociale ou, par exemple, pour des projets de grande industrie comme ceux-là qui sont à ce point demandés par, par une région, il devrait y avoir une exception. Vous avez vu hier, euh, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais la Chambre de commerce locale au Saguenay est sortie très fort en disant ben écoutons, si on n'a pas le Québec, sont où les gros projets? Qu'est-ce qu'on va faire au Saguenay? Souvenez-vous que tous ceux qui sont opposés à ça, là, sont venus promettre d'autres projets là, de même envergure. Là. Ouais, ils n'ont pas ben, vu. Y avait... Ben, ils ont pas vu, là, dans le code Québec solidaire, il fallait aller couper du bois, là. Puis, dans le, cas de... dans le cas du Parti québécois, c'était l'aluminium vert à Jonquière. Puis, là, on voit que les rapports euh, sortent sur Rio Tinto. On voit qu'il va y avoir moins d'emplois nécessaires pour faire ce genre daluminium Alors, il n'y a aucune espèce de raison de refuser ce projet-là que d'avoir une posture environnementale qui vous permet de dire « Non, le Québec ne permettra pas de gaz naturel sur son territoire. » Mais le Québec, ce n'est pas une île en matière d'environnement. Il faut commencer à penser à ce qu'on peut faire pour le reste de la planète. Si notre gaz naturel ici au Québec sert à aller sortir du charbon, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, il faut le supporter. C'est là qu'est le problème, ce n'est pas chez nous. Et quand même qu'on aurait le meilleur bilan en matière d'environnement au Québec, vous le dites tout de suite là. Il n'y a personne d'ailleurs sur la planète qui va le remarquer. C'est pas important du tout ce qu'on fait ici, c'est ce qui se fait ailleurs. Et c'est là qu'il faut régler le problème. Et ça fait la contribution du Québec. C'est de, c'est de penser comme une île. C'est de, 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 Je dirais que c'est une espèce d'enfant illégitime du capitalisme d'État, ce qui a toujours caractérisé certains gouvernements au Québec sont plus de gauche ou de centre-gauche. On a actuellement un gouvernement kakiste que moi, je trouve de très, très forte inspiration péquiste sur un ensemble de politiques, mais surtout en matière de ressources naturelles, et je trouve ça totalement inacceptable pour les gens
3: flagrés. Oui, mais là, c'est parce que tout le monde est... Vous nommez la CAQ, tout le monde est du même bord. Là. Le Parti libéral qui, jadis, avait tendance à supporter le développement économique, bien là, on veut être plus vert que vert que vert. On est contre aussi. Ouais. Euh, on est même contre qu'il y ait des discussions. On dit non seulement il ne devrait, devrait pas avoir de projet, il ne devrait pas avoir de discussion. Euh, le PQ est embarqué 100 000 à l'heure. On veut être plus vert, 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 mmh. un pays vert, ben, tout ça. Puis Québec solidaire, bien lui, il, veut être, il se dit, moi, il faut que je sois plus vert que toutes les autres additionnés. Euh, ouais. C'est pendant pas... ce temps-là,
8: les émissions continuent de grimper. On s'en est prêt à Donald Trump aux États-Unis, qui n'a jamais fixé de cible, mais sous son administration, les émissions ont réduit de 8 aux États-Unis. baissé de 8 Alors oui, écoutez, c'est une question plus large. Je pense que vous êtes très bien placé pour, euh, pour, pour en parler, pour le commenter, M. Dubon. Ça semble être... Euh, extrêmement difficile pour un gouvernement qui s'installe au Québec de gouverner ailleurs qu'au centre ou au centre gauche. Mais je vous rappelle que le premier ministre actuel est un de ceux qui a écrit un livre sur la question. On parlait de faire la Norvège de l'Amérique du Nord. Je pense qu'on va s'entendre pour dire qu'on est loin de ça aujourd'hui.
3: Éric trop merci. merci. Au revoir, vous le président bon. de l'Association Énergie Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, ah. comment est-ce que les daltoniens voient le monde ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à
3: tout. Alors, chronique de Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour, Karine. Bonjour, Mario. Alors, on revient sur euh, tout ce problème de violence envers euh, les, euh, les élus. Euh, la ministre Christian Freeland, qui a été prise à partie, on en parle et on en reparle. Aujourd'hui, on a euh, des menaces contre Marois Risky, on a les euh, euh, le bureaux de comté, les installations du bureau de comté d'Enrico de, Ciccone qui ont été défoncées. Euh, ça devient, au moment euh, toute la campagne est sous un euh, haut niveau de sécurité là, en, en raison des problèmes de... De menaces. Oui,
10: c'est ça. On a vu que les, euh, les chefs de parti s'étaient fait recommander de porter des vestes par balles. C'est comme quelque chose qu'on n'a jamais vu chez nous. On voyait plus ça euh, aux États-Unis. Euh, et puis là, ben, ça se transporte chez nous. Puis, euh, bon, t'es pas sans savoir que le climat euh, pandémique euh, euh, certainement contribué à cette hausse de violence-là, euh, qui est totalement injustifiée. Là, mais ça fait en sorte que il va falloir penser peut-être à des mesures, là, tant au niveau du fédéral que de Québec. À Québec, là, là, les ministres sont certainement mieux protégés qu'à Ottawa. Euh, sauf que là, dans ce cas-là, c'est pas une ministre. En fait, c'est
3: Ottawa quoi. qui est vraiment bizarre. C'est étonnant que des gens avec autant de pouvoir, autant de responsabilités de pouvoir dans un grand pays du G7, dans certains cas, ait aucune forme de protection. En fait, c'est presque hallucinant. C'est difficile à expliquer, là.
10: Ouais, ben José Legault disait ce matin dans sa chronique qu'il va falloir enlever les lunettes roses à un moment donné. C'est un peu la pensée magique. Ça, ça ira pas en s'améliorant, malheureusement. C'est super désolant. Euh, mais c'est ça, à Québec aussi... Euh, là, si les ministres sont protégés, le premier ministre est protégé, les chefs de parti, mais les élus des autres partis ne ben, sont pas autant, évidemment, mais ben, là, est-ce qu'il faudrait réfléchir à ça? C'est pas drôle, le maire de Québec nous parlait en entrevue au début de l'été, nous autres, de, de que là, il réfléchit à, à la, la question de la sécurité des élus parce que, entre autres, il y a une de ses, des, des conseillères municipales de son équipe qui s'occupe du dossier tramway, tu ne seras pas étonné, euh, qui a été menacée dans une assemblée publique, euh, même la personne Là, on est rendu
3: au niveau municipal quand même là
10: oui, ça va loin, Et puis là, ben, il dit, il faut aussi réfléchir à, à, à peut-être penser à des gens qui vont modérer les courriels pour nos élus, parce que ça devient une charge mentale vraiment importante, parce que là, ils reçoivent des insultes, se font intimider, harceler. On le vit comme chroniqueur quand on parle de sujets qui sont plus polarisants, euh, mais les élus euh, le, le vivent eux aussi, là, puis peut-être à un autre niveau. Euh, là, quand on parle de, de menaces là, comme Marois Risqui a vécu, tu sais, est enceinte de huit mois, elle n'a pas dormi pendant trois nuits. Euh, euh, c'est quand même assez pathétique. Euh, mais c'est ça. Il ne faut pas penser que ça va partir euh, tout seul. Il là. Là, faut, faut, faut penser à des mesures qui vont, euh, qui vont mieux protéger, puis, euh, puis pas juste physiquement, hein, euh, qui vont mieux protéger la santé mentale, peut-être aussi.
3: Mais c'est quand même une détérioration rapide. Parce que moi, ça, ça fait quoi? Ça fait 14 oui. ans là, que j'ai quitté le monde politique.
10: Ça, ça fait 15 ans. Euh,
3: 14 ans, mais, mais c'était pas ça, là, sincèrement. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Mais tu sais, on recevait une lettre là, de, de, de menace. Là. C'était une grosse affaire. C'était rare, puis c'était une grosse affaire. Mais Maintenant, c'est comme des lettres de menaces. Il y est tri là, pour savoir lesquelles sont assez graves pour envoyer la police. Puis tout ça, je parle pas. Ça rentre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est euh, quand même une relativement courte période de temps. On a vu le climat politique se détériorer aux États-Unis États durant la même période. Mais c'est un peu, tu te dis, OK, un autre, un autre, un autre 15 ans là, au même rythme de détérioration du climat politique. Tu te demandes, c'est qui qui va vouloir se présenter, sérieusement,
10: là? Ah oui, exactement. C'est qu'on va finir, qu'on sera plus capable d'avoir des candidats de qualité. Déjà que je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Euh, tu sais, euh, c'est qui qui a le goût, là, de, <rire> de s'investir, souvent pour un salaire moindre, euh, pour aller se faire euh, intimider, puis harceler, puis proférer des menaces euh, fait que je pense qu'il va falloir aussi prendre aussi plus au sérieux euh, tous ces tous ces, ces écrits-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux contribuent assurément, les recherches le démontrent, tu sais, avec les algorithmes, le fait que les gens pensent tous pareil puis se relaient tous les mêmes informations, les mêmes messages, euh, ça fait en sorte que, euh, à un moment donné, je sais pas, là, le cerveau ah non, du Ils contre, viennent
3: convaincus euh, que c'est le bien, puis ceux qui pensent pas comme eux, c'est le mal, puis c'est encore pire. Quand ce ce qu'ils perçoivent comme le bien, c'est entièrement des fausses nouvelles. Donc, ils se construisent une histoire qui a aucune, euh, aucune connexion, aucune correspondance avec la réalité. C'est pas une question d'opinion, d'être plus à gauche, à droite, c'est que leur opinion est basée carrément sur tout un enchevêtrement de sites de fausses nouvelles et ça pour eux autres c'est la nouvelle vérité avec un grand V Puis ceux qui ne la partagent pas ben, sont, sont, sont le mal incarné et méritent des menaces et quand entres dans cette spirale-là c'est pas, euh, pas du jojo euh, je veux te parler évidemment t'es à Québec, t'intéresses beaucoup aux dossiers municipaux, aux dossiers de transport etc. et le transport dans notre capitale va être un enjeu de la campagne électorale, d'ailleurs Québec Solidaire, ce matin, a fait connaître toute sa proposition là, de, de transport collectif.
10: Oui, c'est ça. Ben là, eux proposent quelque chose qui est quand même intéressant, mais qui va évidemment bien à contre-courant euh, du projet du, euh, du gouvernement sortant, là, soit le, le projet de tunnel entre Québec et Lévis. Ce que Québec Solidaire propose plutôt, ce serait un SRB euh, qui partirait du centre-ville de Lévis puis qui s'en irait dans l'est de Québec. Ça, on avait ça un peu, si tu te rappelles, à l'époque, Mario, euh, avant le projet de en fait, entre le premier projet de tramway qu'on que M. Labombe voulait présenter, puis celui qui est en marche présentement, il y a eu un projet de, de SRB euh, entre Québec et Lévis. Le maire de Lévis avait débarqué de ce projet-là et là, euh, tout était tombé euh, dans la foulée de ça. Euh, sauf que, euh, ben, étant donné tout le retard qu'on accuse à Québec en termes de transport en commun, euh, ça pourrait être une idée euh, franchement intéressante. Et il passer... c'est pas,
3: euh, Sauf qu'on se comprend, le projet... Et puis a personne qui le prend à Lévis. C'est pour pour la rive nord. J'ai trouvé qu'il y avait une vision, une deuxième ligne de tramway. Mais moi, si je suis un résident de Lévis, je conclus que Québec Solidaire m'a laissé tomber, non Ben ouais, ben, c'est un, p... un autobus qui va virer aux pont puis qui revient, qui fait le grand fer à cheval. C'est, il me semble que c'est tout ce que les gens de Lévis disent. Ben on veut plus ça, là. on fera pas, on le prendra pas là.
10: Ouais, mais sauf que le SRV était plus euh, convivial, était plus performant, était plus régulier. T'sais, il y avait toutes les qualités qu'un transport, de, okay. de, qu transport en commun, qu'un en commun lourd doit posséder là. C'est pour l'avoir étudié là quand, quand Québec et Lévis l'avaient présenté. Puis le maire de Lévis avait embarqué là-dedans. Moi, je pense qu'il a débarqué parce qu'il il il faisait vraiment, il déployait sur tout le territoire. Puis là, ça coûtait trop cher d'entretien, ça avait plus de bon sens. Sa ville pouvait plus soutenir le projet, sauf qu'il reste qu'à Lévis là. Mario, le transport en commun, c'est nul. Tout le monde se ah déplace là, en voiture je pour rien... De il n'y en a pas. Euh, tu sais, c'est ça, j'écoutais l'entrevue que Gilles Laulier t'a accordée hier là, sur le troisième lien, puis il disait, on veut pas on dirait qu'il y a des gens qui veulent revenir dans les années 50, c'est parce qu'ils critiquent le projet de troisième lien, mais je regrette. C'est justement parce qu'on veut pas revenir dans les années 50 euh, qu'il y a des opposants au troisième lien, parce que euh, la manière de développer aujourd'hui, c'est plus d'ajouter des liens autoroutiers, puis ça se compte pas en nombre de ponts, de, de Montréal a tant de ponts, puis pourquoi Québec a pas tant de ponts, c'est pas une, un concours de « j'ai plus de pont que toi » ou « t'en as plus que moi », c'est pas ça. C'est une question de, de de besoin, de capacité, puis euh, bon, c est, c est... <rire> à partir de ce moment-là, euh, tu sais, il pourrait y avoir toutes sortes d'autres idées euh, qu'un tunnel là, euh, qui, qui à mon mmh. sens, se réaliserait même pas là, parce qu'il est trop complexe et trop coûteux, puis on n'a pas fini d'en entendre parler, d'ailleurs. Le, le tramway, mais, mais... Le, le,
3: la discussion autour du tramway, comment tu la vois évoluer en cours de campagne? Parce que là, Éric Duhamel a comme le monopole d'une certaine façon des opposants au tramway et tous les autres partis à divers degrés le sont en faveur du, du projet. il euh, y a quand même pas mal de monde qui sont contre le tramway à Québec. Est-ce que est-ce que ça pourrait devenir une question de l'urne faire gagner plein plein de votes à Éric Duhamel parce que bon, les gens peuvent être sceptiques par rapport au tramway. Ça veut pas dire qu'ils vont voter en fonction de ça, là, ils peuvent choisir un autre parti parce qu'ils sont souverainistes ou pour n'importe quelle autre raison, mais est-ce que l'enjeu du tramway pourrait devenir une question de l'urne? bon nombre d'électeurs qui se rallieraient à Éric Duhem?
10: Non, moi, je pense plus que c'est une question d'enjeu de, 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 de mobilité là, dans l'ensemble. Le tramway, en plus, c'est un projet de la Ville de Québec, c'est même pas un projet du gouvernement. Euh, et puis, euh, tout a été euh, étudié. C'est pas, pas vrai que c'est un projet euh, fait sur le coin du napkin. Là. Euh, donc, euh, puis aussi, on voit là, quand même que l'appui augmente un peu, que le, a augmenté un peu, là, selon le dernier sondage. Euh, J'ai vu aussi, je l'ai souligné, qu'il y avait un, un groupe de citoyens là, qui a créé la semaine dernière euh, ou cette semaine, un mouvement pour... Euh, euh, qui.. Québec désire son tramway là, en réponse à Québec mérite mieux qui lui poursuit, la ville, le gouvernement, etc., là, pour pour tenter de bloquer le projet. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont adhéré à ce mouvement-là sur les réseaux sociaux qu'à Québec mérite mieux qui s'oppose au tramway. Tu sais, c'est relatif. Je pense qu'il y a tellement eu mauvaise presse, le projet. Euh, on dit que tout, tout ce qui traîne se salit, c'est un peu le ouais. phénomène. Je pense aussi que plus on l'explique et c'est ça que la mairie de Québec essaie de faire là, et fait très bien, je pense, si on le communique mieux, que l'appui va juste augmenter. Euh, puis je ne pense pas que les gens vont voter euh, à Québec euh, en fonction de ça, une, mais une pour opposition.
3: Bien, bon. Karine, merci beaucoup. À bientôt. Au
1: à revoir. À demain. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Marie-Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Vous avez probablement entendu parler de l'histoire de Raphaël C'était, Il était candidat jusqu'à il y a quelques jours de Québec solidaire dans la circonscription de, de l'Assomption, si je ne me trompe pas. et a été tassé parce que, bon, on, on dit qu'on vérifie les, les réseaux sociaux des candidats, mais dans son cas, il n'y avait pas vraiment de, de médisance contre quelqu'un ou d'insanité qui avait été dite. Il avait demandé aux gens avant de... De s'intéresser peut-être à une chronique De Richard Martineau avait mis en garde contre les excès du mouvement Woke, mais il semble que Québec Solidaire, sur le mouvement Woke, il n'y a pas de Il n'y a pas de pardon Il n'y a pas d'entre-deux, et donc il a été Carrément exclu, du, du comme candidat Exclu du parti Pourquoi on reparle de lui? Bien, on reparle de lui, lui aujourd'hui parce qu'il a fait un choix Et il s'impliquera dans la présente Campagne électorale Il va nous expliquer comment et pourquoi Raphaël, Raphaël Fievé, bonjour oui, bonjour, M. Dimon. Et quel, qui vous avez rejoint, là, Dans quelle partie vous avez décidé de faire la campagne? Mais en fait, c'est ça. Donc, j'ai
11: surtout rejoint euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, du coup, ben, forcément, le, le PQ, effectivement. Euh, c'est un choix qui est un peu arrivé, finalement, au cours de, de discussion. Euh, J'avais envoyé, en fait, à M. Paul Saint-Pierre Plamondon un petit, un petit courriel, euh, parce que je l'avais vu notamment au débat de l'INM. Et euh, je trouvais qu'effectivement, ben, il, il semblait effectivement très euh, très impliqué. Puis euh, euh, de la conviction, puis euh, puis surtout ben, la défense du français. Il en fait vraiment un, un élément central aussi de, de, de son programme. Et euh, par la suite, bon, ben, je me suis un peu renseigné aussi. Puis j'ai vu effectivement le Parti québécois. Ben, je dirais des, dans les dernières années a aussi beaucoup défendu la liberté d'expression. Euh, l'idée qu'effectivement qu'on ne doit pas par exemple euh, interdire les gens de faire des conférences même si on n'est pas d'accord avec eux, euh, par exemple il euh, y a d'autres exemples, hein, le lieutenant du Val actuellement aussi qui, qui passe ouais. aujourd'hui euh, donc c'est tous ces éléments-là ouais. bon, bah, qui ont fait finalement que j'ai eu contact avec euh, M. Blamondon, s'appelle Blamondon
3: on et, et, et ensemble, vous allez l'aider euh, dans, dans sa circonscription dans l'Est de Montréal dans Camille Lorrain?
11: Tout à fait, effectivement. Moi, j'habite dans camille donc c'est effectivement la circonscription où euh, il se présente.
3: Et donc, vous allez l'aider. Euh, la la oui. poussière est retombée un peu. Je sais que vous aviez donné quelques entrevues. Je vous ai entendu à chaud après la, votre votre retrait comme candidat par Québec solidaire. Euh, poussière retombée un peu. Qu'est-ce que vous en retenez? Comment vous comprenez ce que euh, le, le, le parti pour lequel vous étiez candidat vous a fait?
11: C'est un peu comme j'ai dit, je pense plus j'en réfléchis, plus je pense vraiment qu'il existe au sein de, de, de Québec solidaire un, un petit noyau probablement, ou j'espère en tout cas que c'est un petit noyau, euh, qui euh, prend certaines décisions euh, en lien avec, effectivement, mais comme je disais, quand j'ai critiqué les, les WOC, mais surtout un certain un certain mouvement euh, qui est mondial quand même, parce qu'on le voit en France, mais on le voit ailleurs, euh, de revoir un peu, revisiter l'histoire, puis d'interdire qu'une femme, c'est une femme, puis... Euh, Bon, ben, on connaît un peu le, le, leur verbatim, finalement, puis euh, ben, c'est ça, donc effectivement, je pense qu'il y a ce mouvement, il y a un noyau là-bas, effectivement, Québec solidaire, qui, euh, qui aujourd'hui, selon moi, euh, gère un petit peu le qui peut être candidat, qui peut être candidat, puis qui est le bon, qui est le gentil, finalement, et qui est le méchant. Là. Ouais. Euh, dans ce cas-ci, ben, ben, j'étais forcément le méchant qu'il fallait expulser comme candidat.
3: Mais, mais j'ai vu des candidats expulsés, mais et, je l'ai dit publiquement, d'ailleurs, je n'avais jamais vu quelqu'un expulsé pour des motifs, plus je le dis dans mes mots, mais aussi légers, c'est-à-dire qu'on ne pouvait, pouvait pas vous condamner là, pour de la diffamation envers quelqu'un ou des propos euh, euh, racistes, ou tout ce qu'on a vu, c'était, euh, ma foi, une interprétation, des mises en garde, une invitation à lire une chronique pour avoir une réflexion publique, c'est comme si, euh, c'est comme s'il y avait une religion tellement sensible que vous avez, ju vous avez juste péché par omission là, de, 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 de prier euh, adéquatement à la religion. On a l'impression que c vous avez touché quelque chose d'ultra sensible. Oui, mais ben effectivement, on a quand même parlé
11: de repentance. Hein? Donc, euh, quand euh, j'ai ils m'ont parlé, ces personnes-là, euh, pour me dire finalement qu'on ne continuerait pas avec ma candidature, c'est clairement le mot qu'on m'a expliqué à mon moment donné. Si je veux être candidat pour eux en 2026, il va falloir faire une forme de repentance, une forme de repentir. Euh, quand on parle de repentance, il me semble que c'est pour des, des choses extrêmement graves. Hein. Donc euh, pas d'avoir juste partagé un article de Richard Martineau ou d'avoir écrit un article dans lequel je disais effectivement qu'on ne n'est pas asexué. Mais que, heureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, on peut changer par la suite. Les gens peuvent changer de genre, puis c'est très bien comme ça, c'est très clairement ce que j'avais énoncé dans mon article. Euh, le dernier paragraphe, d'ailleurs, j'inviterai les gens à le lire, parce que je reçois des fois des critiques en me disant qu'ils ne comprennent pas. Mais suite de lire le dernier paragraphe de l'article, je marque bien qu'à l'âge de raison, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent devenir, et c'est tant nul. Donc, euh, ouais. mais finalement, ça n'a pas plu non plus. Est-ce que c'est est -ce est 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 fini une pour est
3: Là, vous. Présentement, c'est clair. Vous avez été tassé comme candidat de Québec solidaire. Vous aidez euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oh. Est-ce que vous considérez. Puis là, je vous pose la question. Peut-être que vous n'avez pas pris une décision à si long terme que ça, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous considérez maintenant adhérer au Parti québécois définitivement? Est-ce que vous avez mis un trait sur euh, votre affiliation avec Québec solidaire d'une façon claire et définitive aussi?
11: Mais au niveau de Québec solidaire, oui, j'ai effectivement euh, déchiré ma carte de parti, donc c'est moi même qui ai fait la demande. Euh, je ne désire plus faire partie de ce parti qui prône la tolérance et alors qu'il n'en fait pas forcément preuve. Euh, ou du moins pas avec les bonnes pas avec tout le monde. Il y a comme une sectarisme, un sectarisme chez eux. Euh, quant au Parti québécois, je voudrais quand même noter que, je, oui, je fais partie des bénévoles. je vais aider M. Plamondon parce que, je, comme je le disais, quelqu'un de conviction, puis il défend les mêmes, euh, je dirais, la liberté d'expression, puis les, le déclin du français. On se rejoint sur cer certains points, euh, mais je, effectivement, actuellement, je ne suis, suis pas membre du Parti québécois.
3: Vous ne vous considérez euh... pas comme, présentement, vous ne vous considérez pas comme un militant péquiste, mais vous êtes un bénévole qui veut aider un individu que vous appréciez à devenir député dans son comté.
11: Effectivement, il y a avec lequel je clair. partage des valeurs qui sont euh, qui sont la liberté d'expression, qui sont le dé aussi des, des sujets qui sont importants aujourd'hui, déclin du français et le, la souveraineté finalement du du Québec de pouvoir défendre sa spécificité euh, euh, comme société, comme nation. Donc, ces éléments-là euh, me touchent à cœur. Puis effectivement, il y a quand même un volet. Euh, je dirais, de mesures de gauche aussi au sein du Parti québécois, donc ça me rejoint aussi ces valeurs-là, parce que donc, je dis encore à tout le monde, c'est que je reste de gauche malgré tout. Mais aujourd'hui, euh, le Parti québécois, puis Monsieur Blamondon, M. Blamondon, m'a laissé carte blanche en me disant bah, « Chez nous, la liberté d'expression, elle est présente à l'interne, puis partout, puis euh, tu as carte blanche de pouvoir t'exprimer comme tu veux. » dis ce n'est pas le cas ailleurs, mais chez au Quai Parti ouais. québécois d'aujourd'hui, en tout cas de ce que moi j'ai eu comme information, c'est le cas.
3: Raphaël Fiévé, euh, très clair votre position. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Ben, merci revoir. beaucoup. Merci, M. Dumont.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOPFEU, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont. Sous
1: ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel La Traverse.
12: J'ai pas quand même philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
12: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse. Dumont.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour Mario. Dure journée pour ceux qui s'inquiétaient déjà de la violence envers les élus. On a eu une rafale de malheureuses nouvelles.
12: Oui, puis je pense que le public, les électeurs vont saisir à quel point ce débat-là sur la sécurité des élus, finalement, n'est pas que théorique au Québec. Euh, quand c'est euh, le bureau euh, d'un député comme celui d'Enrico euh, Chiconi qui est qui est dévalisé euh, d'une manière euh, violente, là je pense qu'on peut le dire. Le mur défoncé, ordinateur arraché, euh, filière défoncée, du sang un peu partout. Euh, c'est assez cauchemardesque. là Et c'est doublement, je sais pas si tu as pu écouter le, le point de presse que vient de faire la députée libérale Marois Risky. Euh, c'est vraiment très troublant. Quand tu entends une députée... Euh, tu sais, qui est une femme de terrain, enceinte de huit mois, pour ajouter l'insulte à l'injure, qui raconte qu'un désaxé se met à faire des menaces, appelé au poste de quartier de où elle habite, connaît son adresse et dit qu'on va retrouver son cadavre dans la rue, fait les mêmes menaces chez Enrico Chicone. Euh, vraiment, ça, ça envoie un signal très euh, inquiétant sur le climat euh, qui règne en ce moment. Euh, D'autant plus que pour ajouter là, au fait, là, dans le cas de Marois Risky, on a réussi à l'arrêter. Mais contre l'avis de la couronne et des enquêteurs, l'homme a été remis en liberté Incroyable. promesse d'aller voir ça, son médecin pour traiter ses problèmes de santé mentale. Moi, a... Il <rire> faut que quelqu'un me l'explique celle-là. Non, là. mais ça
3: au Québec, là, au euh... Canada, c'est hallucinant. Là. Euh, ouais, Oui, ouais. mais c'est ça La, la question de la, la, de la sécurité devient centrale Je parlais avec Karine Gagnon tout à l'heure Elle me disait, même à Québec À l'échelle municipale, mmh. le maire marchand a dû, en faire un, a dû en faire un enjeu Une conseillère municipale qui est en charge du dossier du tramway S'est trouvée prise à partie est Menacée, etc C'est euh, Sincèrement, je disais à Karine Tantôt, Emmanuel, moi je j'ai quitté La politique, ça fait 14 ans Ça va faire 14 ans, quelques semaines Sérieusement, il n'y avait pas ça. Et je me souviens, des, des lettres de menace, j'en ai reçues, mais tu sais, c'était un événement, là. Une lettre de menace. Non, là, mais là, maintenant, de... on les, tri, les, 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 les députés, les élus, les trient pour trouver les plus graves qui méritent d'être donnés à la police, mais sur les réseaux sociaux, la menace, c'est rendu, du, rendu du, du, du quotidien, là.
12: Mais... Il y a une, je pense que dans l'univers public au Québec, la, la campagne électorale va forcer une prise de conscience, mais tu sais qu'au printemps dernier, il y a eu euh, des audiences là, euh, du côté d'Ottawa et le directeur du CRS a confirmé que ce phénomène-là ne se limite pas ni à la scène fédérale, ni à la scène provinciale, ni à la scène municipale. Au contraire, c'est un phénomène qui est dans toutes les sphères politiques au Canada et qui va en s'accentuant puis que oui, qui a été alimenté par la pandémie, mais qui est très complexe en même temps. Tu sais, c'est des gens qui sont... Tu sais, avant, on, on parlait de la radicalisation des jeunes vers un islam radical, mais là, c'est une radicalisation vers un rejet des institutions politiques, avec les conséquences que ça a. Puis moi, ce que je trouve très malheureux, c'est que c'est déjà difficile d'inciter des gens à avoir le courage de faire de la politique. Moi, je suis la première à dire toujours à la blague que j'aurais jamais le courage de me présenter. Euh, si, alors déjà les gens C'est l'investissement qui est monumental Après ça il fallait se taper les insultes sur Twitter Mais si en plus euh, Il faut se taper des craintes sérieuses Pour sa sécurité Mais c'est la qualité des gens qui se lancent en politique Qui va en, 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 en pâtir
3: Oui tout à fait Tout à fait euh, J'ai vu quand tu m'as envoyé tes sujets Que tu avais la, la, la même feeling que moi euh, est pas arrivé. C'est pas quelque chose qui est arrivé très souvent dans la dernière année, même dans les dernières années, mais une excellente journée pour le Parti québécois. C'est le cas aujourd'hui. Hein?
12: Ben, écoute, j'essaie de réfléchir, puis je dis, mon Dieu, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est sa meilleure journée depuis qu'il a pris la tête du Parti.
3: Ah, ah oui, probablement. Ben, probablement.
12: Je, je sais pas ce qu'il a mis dans ses cornflakes ce matin, mais je pense qu'il y, y a deux éléments là-dedans. L'un, là, il y a stratégiquement, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Euh, cette idée, il devait entrer dans la valse de l'aide directe aux, euh, aux citoyens pour lutter contre l'inflation. C'est une chose de dire, nous, c'est la nation québécoise, l'indépendance, le fait français, on fait nos propres affaires, mais il y a quand même des enjeux, tu ne peux pas passer à côté. Mais ce qui est de très habile, c'est qu'il trouve une façon de répondre à cette attente-là des électeurs, mais d'une manière qui est complètement à l'extérieur des chaînes des autres. Donc il est pas dans les baisses d'impôts, il est pas dans la TVQ, il est dans un, une, une formule que Monsieur, Madame, tout le monde comprend assez bien, de dire le gouvernement s'enrichit de 6 milliards de plus à cause de l'inflation, mais ce trop perçu, on va vous le redonner.
3: Il a de ça donc, une mécanique, ça une mécanique de, de remise simple des montants aux gens qui sont pas les plus fortunés. Rien pour les gens qui en ont pas besoin. Euh, non, ça marche son affaire, C'est comme un, un petit missile qui est venu euh, par rapport à tous les autres, là, qui est venu faire sa place dans l'univers des prises de position liées au pouvoir d'achat. J'ai trouvé euh, C'était vraiment oui, bien fait
12: qu'il faut faire quand tu un parti qui tire de l'arrière, ça me fait un peu penser à, rappelle-toi, dans la campagne de 2015 quand Justin Trudeau avait annoncé qu'il ferait des petits déficits oui. pour financer <rire> les infrastructures. <rire> moi, non, mais à l'époque, on le croyait, là, les choses ont changé, mais il a changé la nature du débat autour de ça. Et quand tu es un, presque un tiers parti, là, dans le cas des appuis au, au Parti québécois, tu es obligé de faire ça pour t'insister dans la campagne. Puis moi, je trouve que le coût d'aller récupérer euh, le candidat que, dont QS ne voulait pas parce qu'il avait eu l'audace de dire qu'une chronique de Richard Martineau était intéressante parce qu'elle soulevait la question du racisme, des Ben Ça, c'est un coup très bon. Ça fait plaisir à sa Je viens de lui
3: parler. Je viens de lui parler à Raphaël Fievre, ah oui? le, le candidat. J'ai juste de lui parler et c'est très, très d'aplomb son affaire. Il dit « J'ai déchiré ma carte de Québec solidaire. » Je ne suis pas péquiste dans le sens que je n'ai pas pris ma carte de membre du Parti québécois, je suis pas prêt à ça, je ne me considère pas, mais je, je, il habite dans Camille-Lorrain, je savais pas ça, il habite le comté de Camille-Lorrain, j'ai écouté Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai écouté le sens de son engagement politique, la, la sincérité de ses convictions, je veux aider ce gars-là à se faire élire à l'Assemblée nationale et je vais travailler pour lui au cours du prochain mois. C'est un méchant bon coup pour, non, non, euh, pour Paul Saint-Pierre oui, Plamondon. Je, je... Là.
12: Il fallait voir Gabriel Nadeau-Dubois se dépatouiller avec ça après. Puis c'est pas. C'est pas que c'est un scandale là, de la fin du monde, mais c'est une façon habile pour le Parti québécois de ramener de l'avant les... ce que certains jugent comme les. pas les travers, mais les excès idéologiques de Québec solidaires. C'est leur talon d'Achille. C'est ça. Et c'est leur talon d'Achille. Et donc, c'est une façon de mettre ce débat-là euh, sur, sur le tapis pour, euh, pour le PQ. Vraiment, là pour rendre à César ce qui revient à César. Je pense que c'est leur meilleure journée depuis
10: des
3: lustres. Ouais. Euh, tout à l'heure, euh, je, 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 je repassais, c'est que, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon euh, dit. T'sais. Il dit essentiellement, bon, sur son, quand on lui parle de son début de campagne, là, il dit qu'il euh, y il a, il a du fun à le faire, il défend ses convictions, qu'il... Euh, euh, un message clair, là, sans ambiguïté, sans compromis sur la langue, sur l'indépendance. Euh, là, il complète en disant un message qui, euh, qui, qui résonne dans le public. Puis moi, je disais tout à l'heure tout à l'heure à Julie Marcoux, ben, toute la première partie est vraie. Là. On a constaté un langage clair, on l'a entendu, ces points de presse, on les a entendus. Pour moi, c'est la deuxième moitié. Le fait que ça résonne ou pas dans le public, que ça amène une, des votes, des appuis, des, des, ça... On va le savoir. Il faudra voir des sondages. Pour moi, je n'ai pas de garantie à ce moment-ci. Je tu constate qu'il fait bien ça, mais je n'ai pas de garantie que dans le public, non. ça résonne. On ne l'a pas encore. Là.
12: Non, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, je pense que les seuls effets qu'il peut espérer, c'est de voir l'aiguille bouger après le face-à-face. -face. Dans les faits. Ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il laboure la terre. Il prépare le terrain pour que le grand soir du face-à-face, -face, quand vraiment les gens vont faire attention, qu'ils soient disposés à l'écouter, qu'ils disent « Ah oh oui, ça, c'est le gars qui fait de ma campagne, il a des bonnes idées », puis qui se pointe pas au face-à-face avec « loser » écrit dans le <rire> front. C'est comme... Et c'est ce qui réussit à bien faire jusqu'ici. On va voir si est capable de, de tenir ce ouais. rythme-là. Moi, je veux t'entendre sur quelque chose, pas qui est ouais. affronté par ce québécois quoi, puis qu connaît ça, mais moi. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est la première fois que le pic est pas pris avec comme... Um, de, de chaîne autour du cou d'être pogné dans les gogosses de d'échéanciers référendaires
3: c'est sûr mais c'est parce que c est, c est, c est, il n'y a pas
12: de calendrier est, là. il n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde tu sais, comme Madame Marois qui avait vu sa campagne dérapée ou comme, ou comme d'autres avant, là. lui il est libre
3: as raison mais le... c'est le comment je te dirais ça, c'est le bon côté <rire> oui. du... non mais c'est le bon côté <rire> de ne plus être vu comme un parti qui a une chance de gagner. Mais tu sais, c'est un peu terrible de dire ça. C'est quand il y a une probabilité que tu gagnes. T es le PQ, tu as une bonne chance de gagner, ce qui a été le cas pendant des décennies. Le PQ était le parti numéro un ou numéro deux, mais il, il était un parti avec des chances élevées de gagner l'élection. Mais là, tu veux savoir si vous gagnez, allez vous faire un référendum, allez-vous pas en faire? La réponse devient importante. À partir du moment où le PQ est un un porteur de convictions, je vais le dire comme ça, un parti qui pourrait amener ouais, à l'Assemblée nationale des convictions souverainées, mais que c'est plus un parti pour gouverner. En même temps, c'est une catastrophe. Je veux dire Ton parti a été pendant 50 ans un compétiteur pour aller occuper le fauteuil de premier ministre, puis là, t'es plus ça. T'es devenu un tiers-parti qui est là pour amener un, un message, amener des convictions. Mais tu as raison. Ça t'enlève tout ce poids de dire, ah ben là, un référendum, pas ah peut-être si on avait des conditions gagnantes. Et, et c'est vrai, t'as raison de dire que ça a fait déraper tous leurs messages sur leurs convictions sur le Québec ont plusieurs fois été noyés dans la, la procédure. Là, je ferai un référendum et je le ferai plus tard, peut-être un peu à moitié, ça dépend des conditions gagnantes, pas gagnantes. Ce qui faisait que tu parlais tellement du de la mécanique que tu parlais plus, bien, qu -ce que pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, la souveraineté? C'est quoi nos raisons? Qu'est-ce qu'on veut pour le Québec? Et ça, Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas pogné là-dedans du tout, du tout, du tout. Je pense aussi qu'il bénéficie, très honnêtement, là, puis... Je, je veux pas dire je l'avais dit avec mes chroniques de pré-campagne, mais le gars gagnait un peu être connu. Je, veux dire, je savais pas de saint bon sens comment ce qu'il était inconnu. à je veux dire il y a deux semaines, je veux dire, il a gagné la chefferie du PQ. Là. ceux qui ont acheté des cartes de membres pour lui, ben ils y ont trouvé quelques qualités. Là. Je dis pas qu'il est qu qu juste des qualités, mais je veux dire les gens, t'sais, le fait qu'il était quasiment, là, mettons meilleur premier ministre, mais il était quasiment à zéro ou à un ou à deux, mais flat, flat, flat. Ça ça se pouvait pas. Ça veut dire que les gens le connaissaient juste pas. C'est un,
2: euh, gars...
3: un gars intéressant. Donc je veux dire, Comme les autres chefs, c'est un gars intéressant. À partir du moment où les gens le découvrent, c'est comme inévitable, à mon avis, qu'il allait gagner juste quelques points, juste à être connu. là. Oui,
4: puis je pense
12: qu'il a... Euh, il, euh... Moi, j'ai vu aussi quelqu'un qui s'est reposé, je pense, cet été. Puis Je me demande même s'il n'y a pas Écoutez ma suggestion de lecture, le fameux discours de Théodore Roosevelt qui dit ce qui compte, c'est d'aller dans la reine, de se battre avec ses convictions. C'est pas, puis es mieux de perdre en t'étant, ayant essayé de te battre avec honneur que, euh, que d'être resté sur le côté. Puis je pense que c'est ce qui reste au Parti québécois. Maintenant, il faut le test de la durée. C'est long, une campagne électorale. Oh,
3: oui, il y a quatre jours de passé. C'est
12: Puis là, ça va bien. Ils surfent, sont tous contents. Ils voient Dominique Anglade, ça va mal. La bourde, la mauvaise journée, la pleure de banane, elle va arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment juger jusqu'où est-ce qu'il est prêt à la prendre.
3: T as tout à fait euh, raison euh, GNL euh, Québec euh, Donc ça refait surface Ce projet de gaz naturel liquéfié Au Saguenay euh, aujourd'hui euh, Éric Duhem seul sur son terrain Seul à défendre Le, euh, le projet Pendant que essentiellement euh, François Legault met le couvercle dessus Puis tous les autres partis d'opposition disent Hey le couvercle là il est pas assez serré là. Oui mais t'as
12: remarqué Il y avait deux, deux choses aujourd'hui Il y oui. a Éric Duhem qui s'approprie cet enjeu-là. Puis je pense que stratégiquement, il y a raison de le faire parce que c'est pas vrai qu'au Québec, il y a unanimité absolue sur l'idée que le gaz naturel liquéfié, c'est méchant, que c'est l'horreur qu'on brûle la planète. Il y en a des voix qui sont là dans la communauté des, des affaires, dans les régions, puis écoutez, à un moment donné, là, ce sera la source numéro un d'énergie dans le monde en 2026. Pourquoi on se priverait de ces revenus-là pour financer notre propre transition énergétique. C'est comme si tu dis, moi, je ne vais pas changer mon chauffe-eau au mazout, je vais attendre d'avoir l'hydrogène vert pour le faire. Ben, c'est ça, tu sais. Alors, ça, c'est valable, c'est un bon pari, je pense, d'Éric Duhem, mais en même temps, le fédéral, il peut se poser ce maillot de la campagne, mais là, on est deux dans deux. Hein? Histoire, atterrit avec des sources d'Ottawa, qui viennent faire toute une jambette à François Legault. Euh, qui est obligé d'essayer de, de ouais. pas de ramener à l'ordre M. Fitzgibbon, mais de dire non, c'est pas vrai, on va mettre le couvercle sur la marmite, etc. T'sais, il est obligé d'avoir un discours plus radical que celui de François Lebeau, euh, de, de Justin Trudeau sur euh, sur, sur GNL. On ne peut pas être très content à la
3: aujourd'hui. Donc, tu sais, la question qu'on se posait la semaine passée, toi et moi et d'autres, est-ce que le fédéral va s'impliquer dans la campagne? C'est qu'officiellement, Justin Trudeau, au micro et au lutrin, ne s'en mêle pas, mais il y a des libéraux qui ont une bonne mémoire, qui en doivent une à François Legault et qui coulent dans les médias euh, des conversations, des, petites, des, des plures de bananes sur le chemin de M. Legault. C'est une autre façon de s'impliquer dans la campagne, ça aussi, hein?
12: Ah, a rien pour rien. Comme disait ma mère, la vengeance est un mec qui se déguste froid.
3: Merci Emmanuel. À demain. Au revoir.
1: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô Mario. Alors les Alouettes au football, les Alouettes qui viennent de faire un échange quand même
13: important, là, euh, oui, parce qu'écoute, euh, remonte, euh, il y a deux ans, là, Vernon Adams était arrivé, même s'il si y a trois ans, il était arrivé, euh, le, le sauveur avait apporté tout le monde en série, et il avait fait des souvent là, des remontées en fin de match, il était excitant, c'était devenu la tête d'affiche des Alouettes de Montréal, et aujourd'hui, ben on l'a échangé tout simplement contre un choix de première ronde, bon, c'est quand même un choix de première ronde, là. Quand même, ouais. mais... Mais ça veut quand même dire qu'on a lancé la serviette dans le cas de ce dernier. Euh, a eu beaucoup de difficultés dans les dernières saisons. On dit qu'il y a de la difficulté avec la pression. Euh se euh, fait suivre pour ça Anthony Calvio a essayé de l'aider mais là il a perdu son poste de numéro un. puis les Lions de la Colombie-Britannique eux autres avaient eu euh, une blessure à leur cœur régulier donc les Alouettes ont décidé de l'échanger je pense que pour vrai je pense que c'est bon pour les deux parties parce que lui était sur les lignes de côté on ne semble plus croire en lui euh, fait que lui a besoin évidemment de jouer oui, à l'âge oui, oui. qu'il est rendu puis, puis de notre côté ben si on croyait plus ben aussi bien les l'échanger, on était aussi allé chercher deux joueurs de ligne défensive, là, euh, mais cette fois-là avec l'équipe des Elks d'Edmonton. Euh, reste que, ça je va sais pas quoi de l'extérieur...
3: super bien les Alouettes, là.
13: Ben écoute, l'affiche, c'est 4 et 6. Euh, ils sont quand même deuxième dans l'Est parce que c'est super faible dans l'Est. Si on était dans l'Ouest, on serait avant dernier. Euh, mais dans l'Est présentement euh, il y a peu d'équipes qui sont capables de jouer pour 500 fait que ça nous donne une chance mais moi j'ai plus mon feeling c'est pas tant au niveau des statistiques comme j'ai l'impression qu'il y a une grogne à l'interne on cherche un quart on congédie des entraîneurs, on congédie des joueurs. Là, cette semaine, on a appris Gary Stern, qui est un des actionnaires minori euh, minoritaires pardon, de l'équipe avec 25%, se retire de, de tout ce qui est gestion, etc. de l'équipe, euh, veut vendre ses parts. Donc, il a l'air d'avoir une espèce de grogne au niveau des, des alouettes. Euh, C'est dommage parce qu'encore, quoi, il y a deux fins de semaine, là, on a réussi à faire ça le comble pour un match euh, un match de football à Montréal, on voudrait bien la relance après ces deux années de pandémie où ça a presque pas joué. Il y a eu le lockout, tout ça, fait qu'on aimerait ça que ça tourne bien pour les Alouettes. Euh, soit qu'on est en train de faire un gros ménage, puis qu'en bout de ligne, ça va être positif, tout ça. Ou soit qu'il y a un cancer un peu plus généralisé au sein de l'équipe. Puis on va le savoir dans les prochaines semaines. Tu nous mets à jour sur le US Open. Ouais, beaucoup de choses qui se passent, malheureusement avec euh, un peu de retard aujourd'hui, donc il y a seulement euh, Rebecca Marino qui a joué de, dans nos euh, Canadiens Canadiennes, elle a gagné en 2-7, fait que ça c'est réglé, euh, Léla devait commencer à 17h, c'est reporté à 18h, un peu plus tard ce soir il va y avoir Bianca aussi qui va jouer à 21h contre la 15e tête de série, une brésilienne, là, euh, Maya, Gros défi. Euh, Félix Augeliasi, pardon? Gros défi! un bon défi. Félix Ojaliasim à 19h et le match que tout le monde va surveiller c'est Serena Williams de, qui va affronter la deuxième tête d'affiche, ça sera pas facile Annette euh, Covanette Fait que ça a, euh... toutes les
3: raisons de, on a toutes les raisons de penser que c'est la, la fin là, le, vraiment là, les adieux de Serena Williams ce soir, c'est très probable là.
13: Ouais, puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire du côté du US Open parce que je, je pense qu'on croyait pas en ses chances lors du match de lundi et il y a eu une cérémonie après là, on honoré sur le terrain et tout ça. Euh, finalement, il a gagné. Euh, fait que là, ce soir, tu euh, t'as pas mal de de prévoir quelque chose si, si le c'est son, son, son dernier match en carrière, dernier match à vie. Fait qu'on va suivre ça avec intérêt et je vais en reparler demain avec Philippe Vincent. CF Montréal. Hey, CF Montréal, là, si vous cherchez du sport ce soir, il y a le tennis, je viens de vous en parler, et il y a le CF Montréal qui affronte le Red qui Bulls de New York. perdent Pour vrai, là... Euh, on n'en parle pas beaucoup du CF Montréal mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe montréalaise qui domine autant que ça, La deuxième équipe euh, dans notre conférence euh, on pourrait là, dans les prochains matchs s'assurer d'une place en série, non seulement une place en série mais un match à domicile donc un premier match en série ici à Montréal, ça serait extraordinaire là c'est un gros défi quand même euh, ce soir, là, même si ça fait huit matchs de suite qu'on n'a pas perdu, euh, nous on est deuxième, eux autres sont quatrième là. on a 49 points, ils en ont 44, donc ça va être ça va être serré. Évidemment, les autres essaient de nous rejoindre. Fait Ils vont donner tout ce qu'ils ont à donner ce soir là, du côté de, de New York. Et il y a deux records qui pourraient être à la portée euh, du CF Montréal ce soir. Euh, le premier, c'est le plus grand nombre de victoires en une saison avec 16 et le plus grand nombre de points en une saison avec 52. Ok, mais et on s'en va, records...
3: va pour que ce soit la meilleure saison de l'histoire de, de, de l'impact CF Montréal. Là.
13: En MLS, hein? c'est important en de MLS, mentionner, oui, oui. parce qu'on le sait, là, avant, évidemment, là, on a connu du succès avec l'Impact. Mais c'est certain que ces records-là vont être battus. Il reste sept parties à jouer. Là. Fait que je, je peux pas croire qu'on va pas aller chercher une ou deux victoires euh, dans ces sept parties-là. Donc, on va dépasser le nombre de victoires, le nombre de points. Et je pense que là où on est en saison, si le CF Montréal ne réussissait pas à terminer dans les quatre premières équipes, et obtenir un match à domicile, ce, ce serait un sentiment d'échec. Mais tout roule bien, là. Euh, Mihailovic, Kyoto, même que, bon, on s'en est pas parlé, mais tu as vu le transfert de Mihailovic euh, pour une équipe de Hollande. Mais on a réussi à faire en sorte. Ça, c'est le meilleur joueur du CF Montréal. Et on a réussi à faire en sorte que euh, Mihailovic va quand même terminer la saison ici. Et après ça, va aller poursuivre ah, avec, euh, avec l'autre équipe. Donc, on le garde jusqu'à la fin de l'année. Et surtout pour les séries. Tu t'es intéressé à un article de TVA Sport sur le
3: site de TVA Sport, une entrevue avec le père de la... Est ce qu'on dit de la nouvelle star du Canadien?
13: Je pense que ça va devenir la nouvelle star du Canadien. Puis, tu sais, cette semaine, on, on s'en est bri... parlé brièvement là, de pourquoi ils l'ont choisi, lui, au lieu de, de Shane Wright. Et ce que les dépisteurs ont vu, c'est que c'est un... C'est un monstre sur patin. Là. Tu sais, même euh, Kent Hughes, dans, dans le reportage dont je te parlais, il dit à Kirby Dack quand il l'appelle, tu vas pouvoir jouer au hockey ici, pouvoir être offensif, et juste te dire, tu vas jouer avec un gars qu'on vient de repêcher, qui va probablement faire deux fois ta taille dans quelques années. Puis Kirby c'est pas c'est pas un petit monsieur, là, c'est un gars de 6 CC2, 6 CC3. Euh, on dit que c'est tu sais, pour la fluidité qu'il y a sur patin, avec la grandeur qu'il a, il ne cesse de progresser. C'est un gars qui veut les grands moments, qui veut la pression sur ses épaules. Ce qu'il a fait au championnat du monde junior à 15 ans, ce qu'il a fait aux Olympiques à 16-17 ans, c'est phénoménal. Alors oui, on y croit beaucoup du côté du Canadien. Puis là, ben les journalistes essaient d'en des... savoir un peu plus sur vraiment le personnage.
3: Tu sais, mettons, euh, je sais pas, Caulfield, là, lui,
13: il aime ça être la vedette
3: numéro un dans l'amphithéâtre, non? Être le, le, le plus aimé du, du groupe. Euh, bon, Suzuki a l'air moins pire là-dessus, mais je veux dire, est-ce qu'il est qu va avoir une saine concurrence, ou est-ce qu'il peut se développer une compétition, une compétition malsaine, ou un vedettariat individuel? Ben, ou...
13: c'est là qu'on va voir à quel point c'est des gars d'équipe. Je pense qu'ils le sont. C'est tous des gars qui ont joué à, à de haut niveau. Pensons à Caulfield avec l'équipe américaine. Là, il n'était pas tout seul. Des, il y avait plusieurs bons joueurs avec l'équipe américaine. Fait que Je pense, je pense pas que ça va être un problème. Et Dans une équipe, un fait produire l'autre. Euh, le jour où ils jouent les trois ensemble, Kuzu, euh, Suzuki, Caulfield et Salsowski. Wow. C'est bon pour les statistiques des trois. <rire> ben, c'est parce que lui, à 6 et 4, euh, gros bonhomme, il va aller... Il va aller trouver de l'espace pour Caulfield là, de l'autre côté. Puis à un moment donné, tu ramasses une passe, tu ramasses un point parce que l'autre l'a mis dedans. Et même si un jour ils ne jouent pas ensemble, quand tu as deux bons trios, ce qui va finir par arriver chez le Canadien, là, on s'enligne vers ça. Ben, le meilleur pairing de défenseurs de l'autre côté est obligé de surveiller l'autre duo. Fait que, bref, l'autre trio, en fait. Fait que, bref, ça devrait profiter à tout le monde à, à long terme. Et sur le site de TVA, ce que je m'en là où je m'en allais, c'est qu'on a réalisé un article avec le père, Juraj Slavskowski, Seigneur, parce qu'il s'appelle euh, Pareil, et donc on peut en apprendre un peu plus Sur ses débuts dans le hockey, puis comment il a progressé Et quel genre de personnalité il a Et finalement euh, Tu veux me parler
3: de Justin Trudeau Qui euh, s'est mêlé du vote de confiance Sur Hockey Canada
13: Ben Scott Smith a été Reconduit euh, cette semaine par le, le CA de Hockey Canada À la surprise de tout le monde On ouais. sait avec toutes les histoires d'allégations sexuelles Et tout ça, et Justin Trudeau aujourd'hui euh, A pas approuvé ce choix-là et euh, il a dit que les parents sont inquiets, que lui est inquiet, qu'il a perdu foi à Hockey Canada et que tant qu'on va persister, signer avec les gens en place, ils vont être mmh. en difficulté. On sait qu'on a coupé le financement. Là, fait que ouais. Quand euh, les commensitaires débarquent,
3: le gouvernement coupe le financement, puis le premier ministre du pays dit qu'il ne fait pas confiance. <rire> Après m'a hein? <rire> après moi, tu un, euh, un petit problème. Mais, hey, merci beaucoup, Jean-François. À demain. Donc, on n'a pas fini de reparler de ces gens de Hockey Canada.
2: IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Cube Radio. Cube Radio. En direct à
8: LCM.
14: Bonjour, Mario Dumont, dans son studio de Cube et Philippe-Vincent Foisy, qui est avec nous en ce mercredi, quatrième jour de campagne. Alors, Monsieur le bureau de M. Chiconé, cambriolé, vandalisé. On ajoute euh, les menaces qu'il a reçues, celle à Marois là, sa, sa collègue de Saint-Laurent. Mario, ça commence à être vraiment toxique. Là. Elle vient de le dire, Mme Riski, elle n'a jamais vu ça, un climat
3: pareil. Non, puis je suis bien placé pour en parler. Moi, j'ai quitté la politique, ça fait 14 ans, là, sincèrement. Ça ressemblait pas à ça t'sais. Des lettres de menaces, mmh. on recevait ça une fois Je ne pas, dans une année C'était tout un événement euh, On est dans un climat qui se détériore Et ce qui matrice, il y c'est deux affaires qui m'attrissent beaucoup là-dedans Mais ben D'abord, ça m'attriste en soi ouais. C'est malheureux de voir, de voir cette, cette détérioration Du climat, mais ben dans les conséquences La première, ben c'est forcément un éloignement Entre les élus et le monde là. Moi, J'ai vécu un bureau de comté où la porte est débarrée mmh. Le monde rentre, les gens ont un problème Avec leur assurance mmh. automobile, il y a un problème avec la CSST Ils viennent voir le député c'est ce qu'on veut dans le fond un bureau accessible tu, sais, tu oui. puis tu ouvres la porte puis tu salues les gens tu t'expliques ton problème Alors, à chaque fois qu'il y a plus de sécurité à mettre puis des fois ça devient absolument nécessaire mais qu'est-ce qu'on met? On met des barrières on met des remparts, on met mm. des mécanismes qui éloignent oui. euh, les élus le contact, etc. L'autre chose qui est malheureuse, ben évidemment, mm. on veut être bien gouverné, ben on veut que des hommes et des femmes de qualité, des personnes brillantes avec des belles carrières décident de s'investir dans le service public, quel que soit le parti d'aller en politique. C'est déjà pas ouais. extrêmement...
14: un effet repoussoir. Ben
3: hey, c'est déjà pas extrêmement payant, c'est déjà bien des heures d'ouvrage, c'est déjà bien du chialage, puis en plus, on va menacer ta sécurité. Ouais.
14: C'est ça, Philippe. Vincent. En même temps, on ne veut pas une société à l'américaine, où tout le monde connu, qui sort à l'extérieur, ou qui a un, un lien quelconque, ou une relation avec le monde, qui porte un gilet par balle. On veut pas ça. Là.
15: Non, on veut pas ça et c'est pour ça que ça va prendre euh, soit un appel au calme, soit un rappel à l'ordre de la part des politiciens, oui, mais aussi de la classe civile de façon plus générale parce que on la voit, cette colère-là, augmenter. Elle était derrière les claviers pendant plusieurs euh, plusieurs mmh. années, mais on la voyait tranquillement s'infiltrer dans la société, auprès des politiciens. On l'a vu dans les campagnes électorales fédérales. C'est surprenant de voir à quel point elle arrive de façon intense maintenant dans la campagne provinciale. C'est sûr que les deux années de pandémie ont exacerbé plusieurs de ces frustrations et de ces colères-là, ouais. mais en même temps, il faut un rappel à l'ordre, il faut éviter aussi que des gens soufflent là-dessus, puis continuent d'alimenter ces frustrations-là, qui malheureusement... Ça en prend un des accès pour avoir, pour mmh. avoir une tragédie. Là.
14: Exactement. C'est comme une vague hein, qui qui nous vient aussi là, des, des voisins du sud. Enfin, euh, ce qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, c'est le, le projet énergie Saguenay de GNL Québec là, qui serait encore serait euh, dans les cartons du, du gouvernement en sortant François <rire> Legault nier, euh, pas d'acceptabilité sociale, etc. Il faut le croire, Mario.
3: Bah ben oui, il faut le croire. Le projet pour le gouvernement, le projet est, est mort et enterré, mais c'est moi je demeure convaincu que il y a un vrai questionnement Éric Duhem aujourd'hui relançait le débat Il y a un véritable questionnement Les Européens veulent acheter notre gaz naturel euh, Le gaz naturel va devenir une énergie de transition L'énergie numéro un dans les prochaines années Dans la prochaine décennie selon plusieurs études économiques Alors de faire nous Parce qu'il y a un côté où, au Québec où c'est devenu très 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 difficile De parler des questions d'énergie Il y a une telle volonté de paraître vert D'avoir une image verte que le, la balance des inconvénients, il n'y a pas d'absolu là-dedans. Là, tout doit être mesuré, mais on n'est plus, plus vraiment capable d'avoir ces discussions-là. En fait, la population est, plus est, est encore capable de les avoir. La population là, est très balancée. Il y a bien des gens qui sont pour ce projet-là. Mm. Mais dès que tu arrives au niveau politique, on se dit on n'a pas le choix. Pour notre image, il faut être vert. C'est la seule façon de survivre. Mm.
14: D'accord avec ça, Philippe-Vincent
15: Bien, il y a quand même des problèmes avec GNL qui ont été observés par le BAP. D'abord, les effets environnementaux, les coûts sont beaucoup plus élevés pour la société québécoise que les bénéfices qu'on pourrait en rapporter. Après ça, le fait d'arriver avec ce projet méthanier dans une zone où il y a des espèces protégées ou menacées, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'arriver avec un projet. L'acceptabilité sociale qui n'est pas là. Tu sais, comme Éric Duhem disait aujourd'hui, c'est à cause des gens de Montréal. Ce n'est pas vrai que je les granoles en Bixi qui sont contre le projet GNL Québec. C'est le 20-Gaudreau qui était député de la région, était lui aussi contre. Il y a d'importants mmh. problèmes avec le projet qui a été présenté. Ouais. Et oui, on veut aider l'Allemagne, mais si on allait de l'avant avec GNL Québec, si, là, mettons, on disait oui aujourd'hui, on en aurait peut-être pour un 4, 5, 6 ans avant qu'il voit le jour... On espère que la transition va prendre ça 4, 5, 6 ans et non pas ouais. beaucoup plus.
14: Mais les on va sûrement faire un petit peu de, mi de millage sur ce, ce dossier-là. On va revenir oui, aux promesses. Mais, tu sais, les... Sophie,
15: on se disait qu'Ottawa n'allait qu pas se mêler de la ouais. campagne, mais ouais. des nouvelles comme ce matin, on voit qu'Ottawa tire quelques pistolets. Ça a été coulé par travail. Ottawa, ouais, ça.
3: Oui, oui.
14: Pendant <rire> des, des, des baisses d'impôts qui, qui ont la cote depuis le début, là, le, le, le PQ qui s'en va ailleurs, qui veut viser la bonne clientèle, là, les gens dans le besoin, la classe moyenne, avec des, des allocations ponctuelles. Non, non, mais c'est
3: réussi, là. C'est réussi, l'annonce du PQ, aujourd'hui. Simple, clair. Euh, contrairement à Québec solidaire, qui va enlever le, le, la taxe de vente sur des gros restaurants au restaurant ou, des, ou des, des, ouais. des vêtements de luxe, là. Je veux dire, je veux dire on est ciblé, euh, simple. Et, et je trouve que le PQ, d'une certaine façon, a réussi. Pendant que les autres martelaient tous leurs messages, le PQ, il y allait de... Bon, nous autres, c'est la langue. Nous autres... Et là, aujourd'hui, ils sortent sur, la, sur cette question-là avec... Mm -hmm. un, euh, une politique... Bon, je, je, je pense que le PQ euh. aurait difficilement pu avoir une meilleure. Ça fait longtemps dans ma vie d'analyse politique que j'ai pas eu, que j'ai pas dit que le PQ avait eu une bonne journée. Aujourd'hui, ils ont eu une bonne journée.
14: Ouais. C'est la voie à suivre, Philippe-Vincent, euh, cette, euh, cette approche?
15: Ça fait du bien de s'assumer pour vrai, comme mm -hmm. diraient les péquistes, dans cette campagne-là, puis d'enlever tout ce qui est calendrier, référendaire et autres. Ça leur permet de parler d'autres choses, de parler de ce qu'ils veulent. Ouais. Puis ça fonctionne depuis quatre jours. Là.
14: Voilà, Mario, on vous écoute ce soir, en reprise à 20h sur LCN, et on retrouve Philippe-Vincent au micro de Cube Radio. Merci à vous deux. Au revoir.
3: Alors voilà qui conclut notre émission. On va continuer à suivre cette campagne électorale demain jeudi. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez aimé notre résumé de l'actualité. On reprend ça demain. Bye-bye.